0: Podcast orgulhosamente hospedado pelo portal do Curva de Rio. Ouça mais programas em rio.com.
1: É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso. Comigo aqui hoje, ele, Léo Cavalieri.
0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer inenarrável estar com os senhores
2: novamente
1: e o editor, o palteiro faz tudo aqui do podcast,
2: o Mioto e aí galera, tamo aí pra falar mais um pouquinho sobre o mundo do futebol vamos lá
1: e ele, o cara que organiza, o responsável pelo briefing, né, o cara mais burocrático do podcast, o José Filho
2: Fala galera,
3: só queria deixar registrado que tem gente nesse grupo que prefere assistir Campeonato Brasileiro ao final
1: da Champions League Ah, Já começa com provocação, é isso Olha que eu aí, espero não. de vocês, Zé Então logo depois do Zé, esperando uma resposta à altura, tá ele, Felipe Jerônimo
4: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Bom, obviamente que eu ia acompanhar o meu time no Campeonato Brasileiro, do que essa farsa dessa final, que não deveria nem estar existindo. Mas eu vou deixar aqui o meu chupa Neymar, menino Ney. Não vai ser agora que ele vai ser campeão da Champions League e nem vai ser o melhor do mundo.
1: E por último, mas não menos importante, Danilo Almeida.
5: Boa noite. Bom dia, boa tarde e aí, galera, que tá escutando a gente. Pegando carona aí com o Felipe. Dá pra dizer pra fanbase aí do Neymar que sem, meus, sem meu Messi e sem meu Soares eu não consigo.
1: É, mas com o meu de Maria foi quase, né? Só, só o de Maria jogou a final, aparentemente. Mas é isso aí, esse é o Torcedores Calma, podcast sobre futebol, mensal, por enquanto. Talvez um dia a gente consiga se organizar e faça quinzenal, se o Danilo tiver disponibilidade no horário, né?
2: Mas se o Daniel re responder as mensagens no um grupo, de agenda, né aí ó, tá vendo, tô meio apimentado
1: pra gravar muito <risos> <risos> vamos lá Podcast Dual, são dois assuntos o mesmo podcast. A gente vai iniciar então falando da final da Liga dos Campeões, jogaço entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Jogo sem torcida, devido à pandemia que estamos vivendo. Resultado 1 a 0. Vou começar pelo Felipe. O que você achou do jogo, Felipe? <risos>
4: Muito obrigado por ter começado por mim Porque eu vou ficar de fora desse, desse assunto Não vi a final, gostaria muito de estar Junto com meus amigos, reunidos para assistir, porque aí eu teria visto né? Provavelmente a gente já tá vendo o jogo Da League, Palmeiras versus Santos Mas não vi, decidi ver o jogo do meu time E... Chupa Neymar, né? Chupa Neymar Eu tinha muita confiança que o Neymar ia ser um Ia ser um moleque, mano Que ia, ia ter a carreira dele no lugar Depois que ele foi pro Barcelona, mas aí Aí ele decidiu seguir por um caminho Que particularmente não, não gosto muito Até como pessoa Mesmo Então eu tenho total alegria de ver ele se fudendo Isso pra mim é, 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 bem, é bem Me dá motivo de dar risada Bastante. E o, e o Leva provavelmente vai ser o, o melhor do mundo no lugar do Neymar, né? Se o Neymar tivesse ganhado a Champions League, provavelmente ele seria escolhido, né? Que, aliás, tenho a impressão de que esse ano tinha sido cancelado a o melhor do mundo, ou eu tô muito louco? Foi cancelada a bola de falo ouro falo. da
5: França. O, o The Best foi mantido.
4: Que é o da FIFA, que é o mais farsa, né?
5: Que é exatamente, que é o mais
1: boqueta.
4: Entendi. Não é capaz de que ele ganhe ainda, por ser tão boqueta é capaz ele o francesão, levar ele ao melhor do mundo. Mas é isso daí, eu vou deixar pros amigos que viram a final da Champions League. Parece que no primeiro tempo foi um bom jogo, e o um segundo nem tanto. Eu vou deixar a palavra
1: para os camaradas aí para falar sobre o assunto. Tá, é isso aí. Viu Palmeiras e Santos? Muito bom. É, quanto foi o jogo, Palmeiras Santos? Só pra gente deixar registrado aqui. Foi
4: placar final 2x1, placar moral 4x1. Meu Deus.
2: Olha Depois só. Depois a gente fala disso. Sem clube.
1: Enquanto a gente assistiu o jogo, eu e o Zé abriu aqui uma chamadinha e ficou conversando, né, Zé? É, qual a sensação que vocês tiveram do jogo? Porque, pra mim, foi um jogo bem equilibrado até pelo menos o primeiro tempo ali até o Bayern fazer o gol estava bem parelho o jogo, estava os dois times atacando bem, só que a partir do momento que o Bar fez o gol a marcação fechou ali e o Paris Saint-Germain não conseguiu mais jogar agora eu vou chamar então vocês é sensação do jogo, o que, que você achou? cara, você já fez análise técnica
3: do jogo não tem muito mais o que falar é o que eu achei mais curioso no jogo a gente até falou disso, era o, o DJ do estádio, ele realmente estava interagindo com o jogo tinha lance que, ah. que era uma falta um pouco mais polêmica aí entrava uma vaia aí a gente até pensou já pensou se isso acontece no Brasil hora com o com uma falta um pouco mais polêmica o DJ coloca um ei Juiz vai tomar no cu seria é sensacional isso cara seria é sensacional eu acho que o um grande destaque dessa final sem dúvida foi o DJ no estádio na
1: final. Na verdade, eu tava até pensando, será que, que é tipo um FIFA? Os caras <risos> colocam uma inteligência artificial pra analisar o jogo, pra ver o que coloca, porque o juiz errava alguma coisa, era vaia tinha bastante interação do, do som artificial ali de, de torcida com, com o jogo em si, né? Cara, se
3: foi... Se for
1: inteligência artificial ou FIFA, por favor, só não
3: coloque um Caio pra comentar.
1: Ah, isso é, é maravilhoso. É, o Léo que tava assistindo junto com a gente, daqui a pouco ele saiu porque ele tava com um som muito atrasado, a gente tava cantando o um jogo antes pra ele, né, Léo? Fala aí.
0: Pô, os caras os cara tava comentando os lances na minha TV, Chegava 45 segundos depois, pô. Aí não teve condições de acompanhar, né?
2: Caramba. Cara, é,
0: é. Coisa da, coisa da internet. Eu achei o primeiro tempo mais interessante também, é, mas eu acho que no geral o jogo foi devendo bastante, que esperava mais. Por ser jogo único, até imaginei que não fosse um jogo tão aberto como vinha sendo os jogo, jogos do Bayern, principalmente. O PSG equilibrou bem o primeiro jogo, achei que foi legal a situação do time em campo. Mas é o que o Rafa falou. Segundo tempo, depois de 1x0, cara, o PSG não conseguiu chegar muito próximo do gol do Neuer, não. E pela campanha... Merecido, né? Mas é uma Champions que acho que fica com uma, uma manchinha meio, meio chata, assim. Não é um foi um campeonato tão legal como a gente tá habituado a, a ver nos últimos anos. Esse é o nosso grupo aqui que a gente se, sempre se reúne, né? Tantos anos, pessoalmente, pra ver o jogo junto. Verdade. Esse ano não foi possível por motivos óbvios, né? Do, do da Covid-19, enfim. E eu achei que foi, foi meio chato, assim. Foi meio, meio Xoxo. Falar o português, claro, como dizem lá em Santa Anastasia, na minha gloriosa terra. Foi Xoxo, foi sem graça. Faltou, faltou torcida, faltou. Emoção, faltou animação, o DJ fez a parte dele, né, Zé? Mas apesar disso, faltou, faltou muita coisa, assim. Esperava mais o Neymar, esperava mais o Mbappé. O próprio Lewandowski teve umas duas chances ali, dominou, virou, bateu pra fora, enfim. O que, que faltou, cara. É... Obviamente o futebol europeu é anos luz, superior ao que a gente vê no Brasil. Mas você vê, quando você pega a final, o jogo único, todo mundo parece que dá uma mudada, vai atrás do resultado, né? Aquele jogo aberto que o próprio Bar vinha fazendo já não aconteceu. Foi um jogo um pouco mais cauteloso, né, enfim. Então, o futebol de resultado, óbvio, né? que quer ser campeão, mas na final, acho que decepcionou bastante. Eu fiquei até um pouco arrependido, eu acho que eu preferia ter assistido Palmeiras e Santos, para ver o projeto do Pofechoa, que deve ter sido um jogo bem legal, bem apresentável, e, e é isso. Tô um pouco arrependido, mas fica pra próximo. vou ver os lances depois, e troca uma ideia com o Felipe ele me explicar como é que foi esse jogo aí, e a emoção de ver o Palmeiras e Santos.
2: Palmeiras e Santos no Morumbi, é né? É Detalhe que o jogo foi no Morumbi também, né? Fazia tempo que não tinha um clássico tirando o São que e que não tivesse o São Paulo em campo no Morumbi, né? Do os clubes aqui é, de São Paulo. Ao
5: Paulo
2: o sim, sim. Inclusive, eu queria
1: perguntar pro Danilo o que, que ele acha do Palmeiras mandar jogo no Morumbi, porque tá usando o Allianz Park de drive-in. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Danilo?
5: <risos> Bom, primeiro que o Palmeiras não existe mais, né? A gente pode ir, entrar em mais detalhes depois, mas sim, o Palmeiras é um clube extinto. Palmeiras é um time que foi, acabou quando foi com. O... A W Torre comprou o estádio, o terreno, e a Crefisa comprou o name rights do clube. E quando foi? 2012, por aí. Né, pra frente isso então assim, seria vergonhoso para o Palmeiras mas o Palmeiras não existe mais, então assim não tem nem o que discutir, tá ligado
1: <risos> e a Champions League? O que você achou, Daniel?
5: cara, eu achei o jogo fraco mas assim, o que o Léo tava falando agora até me despertou esse ponto do assunto, que é o seguinte, futebol do normalmente futebol de final, ele é aquele futebol mais truncadão, de resultados os caras ficam se estudando ali e tal mas eu tô lembrando aqui que o Barcelona é um time que por exemplo, nunca fez isso, né nessas finais recentes, que a gente vai falar de década de 90, porque eu nem lembro mas eu lembro que as finais que o Barça fez contra o Arsenal, a que fez contra o Manchester duas vezes, se eu não me engano, e aquela contra a Juventus, o Barça nunca jogou pelo, pelo resultado e, e tentou de alguma forma ficar estudando adversário. Os caras foram pra cima e passaram o rolo compressor. O Real Madrid também faz isso. A exemplo daqueles que a gente assistiu recentemente contra o Atlético de Madrid duas vezes e contra o Liverpool recentemente, o Real sempre foi pra cima, tipo, mano, querendo atropelar, tá ligado? Em alguns casos passou dificuldade, principalmente com o Atlético, que era muito fechado. Mas eu acho que isso vai muito do, da filosofia do treinador, tá ligado? Guardiola, eu não vejo o Guardiola fazendo isso. Abrindo um jogo que nem hoje, querendo, tipo, ah, vamos ver o que que rola aqui, vou esperar uma bola e tal. Então, acho que eu. quanto mais esses times que propõem esse futebol esquisito aí continuarem chegando na final, porque assim, é, sinceramente tá falando sobre o PSG, mano, o PSG não jogou nenhum futebol pra estar nessa final. Pegou um monte de baba aí no meio do caminho e acabou passando, tá ligado? Mas já deveria Pegou ter parado no o time que tinha o
1: Rafael Tolói como zagueiro, né, cara? É,
2: verdade. É, então. Pegou tá. o Red Bull também <risos> na PSG semifinal, cara. Ah, mas ganhou depois, né? Não. não, não, o Léo falou que passou aperto lá é. contra o Atalanta. Passou aperto, né? Ah, sim, sim. Foi no finalzinho, né? Eu tava perdendo de
1: 1x0 e virou no, nos últimos minutos ali Foi. de jogo, né? É, então.
5: Assim, concluindo, eu acho que o o PSG estivesse na outra chave e não teria passado do City por exemplo, como o Leão passou jogando futebol inteligente e tal City não jogou nenhuma partida maravilhosa, mas poderia ter ganhado o jogo, perdeu a chance de ganhar o jogo e acabou tomando os gols que não fez mas eu acho que o PSG estando do outro lado não passaria pra final nem fudendo, né? Então acho que assim o jogo foi meio que a entrega que já se esperava, o Bayern muito melhor também não foi muito superior, foi um jogo bem xoxo, pra mim tava mais em, em jogo hoje quem seria o melhor do mundo do que quem ia levantar a taça da Champions League, essa foi a minha sensação do jogo, tá ligado?
2: E você, Mioto,
1: que, o que você achou do
2: jogo? Ah cara, eu assim esperava mais do jogo, né? em termos de futebol. No geral não, não achei um jogo ruim, mas esperava mais, né? acho que o Bayern pelo histórico aí da competição tava é, metendo gol em todo mundo, eu achei que poderia vir com um com rolo compressor e passar o, o, o trator no PSG mas teve um, um, um momento ali no primeiro tempo, quase no finalzinho que, que eu vi que não tinha saído gol, eu até imaginei que cheguei a pensar que, putz, esse jogo aí tá com cara de PSG 1x0 um golzinho suado e o resultado, mas no final acabou dando a lógica, eu esperava mais no jogo, achava que um time que tem é, Neymar e Mbappé que assim, Neymar apesar da gente não gostar dele em outros aspectos, jogando bola o cara joga demais, ele é um monstro quando ele quer jogar, então não não entendia que o jogo tava tão fácil pro, pro Bayern ser campeão é, quando quisesse mas no final das contas acabou dando a lógica, título justo pro Bayern, acho que nem sei se tem um time na história da Champions com uma campanha semelhante à do Bayern, não sei se alguém lembra aí, um time que ganhou todos os, todos os jogos e goleando praticamente é todo vez, mundo eu... é a primeira vez, é a primeira
3: né? Primeira vez na história. Tá em boas mãos entrou o título, pra história, Entrou pra história, mas ter um asterisco, né? Porque é, a, sim. Os, os jogos do mata-mata aí, foram todos jogos, jogos únicos, né? Não dá pra prever uhum, uhum. mas é, é, é um time que, que joga um futebol absurdo, né? Os caras adaptam, é em bloco, é, é, é o time inteiro do meio campo pra frente, assim, é. É bom que ganha, né? Porque. Também acho. Eu acho, eu acho que propõe jogo que tem que vencer esses campeonatos pra dar uma mensagem muito clara, né? Eu, Com eu, eu certeza, mas. O time sul-americano é, enfrentando o Bayern de Munique numa final de, de Mundial.
2: Com certeza, né, Zé? Mas, assim, em termos de futebol eu esperava mais. Esperava um futebol mais vistoso, um Bayern mais incisivo, entendeu? E no final, acho que a gente até tava comentando aqui, no, antes do papo realmente começar pra valer, o Léo até falou que tem... O fator final, ele pesa muito. O jogador entra mais travado, entra, assim, é mais tenso e com certeza isso acho que contribuiu pro Bayern não se soltar tanto assim no jogo, mas título justo mais do que merecido, por mais que tenha o um asterisco aí, na, mas acho que de forma nenhuma culpa do Bayern né? as, as condições do campeonato não. mas foi, é um acho, cenário mesmo né sim, sim, mas merecidíssimo o título cara, acho que tá, tá em ótimas mãos e o menino Ney vai ter que esperar mais um tempo aí, pra ganhar mais uma Champions foi
0: invicto né o título do Bayern sim, invicto, 11 vitórias cara
1: 100% de aproveitamento, ninguém né? foi invicto, é. Só vitória, só nenhum empate, cara. Ganhou, né? É, Bocura. foi quase
0: o Corinthians 2012. Origão fez escola mesmo. Isso, Palmeiras de 2012 isso, melhorou. foi
1: campeão invicto da Copa do Brasil.
0: Meu Deus. Olha
2: também. aí. Muito bom, cara. É só um. Olha. E rebaixado no mesmo esse ano.
1: Palmeiras,
0: Não, esse é, Palmeiras é
1: in... conseguiu o grande efeito de ser campeão e rebaixado no mesmo ano, assim, seguido do outro. Nem assim, o São Paulo é conseguiu
0: é,
2: isso, é, né, Rafa?
4: É a informação que eu trago aqui. O, o que isso vai levar depois, aí não me interessa. Mas é a informação...
2: seu compromisso não, é com a informação.
4: Vai, sério.
0: <risos> Palmeiras é o campeão invicto da Copa do Brasil, rebaixado, viu o Corinthians ganhar Libertadores e Mundial. Ano legal, velho. É, eu queria só fazer, toda vez
5: que vocês forem falar sobre isso, nessa década passada, só lembrar de colocar o outro asterisco, que é o antigo Palmeiras. <risos>
1: Sobre a final da. Palestra. Dá pra chamar de palestra ainda, não? Acho que dá, mano. Acho que dá. Funciona. Enquanto vocês falaram, eu fui,
4: o... eu fui ver os melhores momentos, né? O. A, aquele eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos, né? Então, certo. só vou fazer um atento aqui: teve uma defesa do, do Noier ali que foi foda. Aqui do chute do Neymar, inclusive que ele defendeu com os pés, tava eu, impedido, eu... mano. Esse lance nem
2: valeu. Foi tava no segundo tempo, do... acho que tava impedido, tava impedido, não, não, não. Pera, ou tava um impedido. Não lembro não. Do... é
3: verdade. O do Neymar ele não tava impedido, não. Ele, ele perdeu o gol ah, mesmo, não, não é? Né? O Noia, o mérito do Neuer.
1: é. Então, é, o... acho que pra mim o destaque desse jogo foi o Noia, cara, porque foi. foi, foi Umas três ou quatro defesas ali decisivas, que ele, com o Mbappé, com, com o Neymar, tem mais uma que eu não lembro com, com quem foi que chutou. Mas e aí, por, por que, que o Neymar não jogou hoje? Alguém tem alguma informação? O que, que aconteceu? Teve algum erro de percurso aí?
0: O meu é a Juliette errada. Né? <risos> Não carregou a JBL hoje, né? Não carregou a JBL 100%, já entrou meio, meio, meio quebrado. Faldinho e Bochecha não deu
3: sorte. A é, primeira
0: cara, hora nossa, do dia nossa, não, não deu sorte. Eu não, eu, não eu, consigo não... Consigo no, eu não consigo ver no PSG é, uma um equipe, sabe? Um time. É, é muito do, do individualismo mesmo. E não dá para ser Neymar todo dia, vai. Não sei. Eu acho que ah, o, o sistema defensivo o Bayern é muito organizado muito organizado. Então os negócios dele ele pegar a bola lá no canto, passar o pé, fingir que vai fintar, ir pra um lado, não, não, ali não colou, pode ver que hoje não colou, cara. Fala três jogadas individuais do Neymar, quase não teve. Não teve, então, cara, nenhuma, nem É, não teve, teve, acho que nenhuma, né? Então esse jogo dele, com um, um time bem postado, bem organizado, igual o sistema defensivo do Bayern, cara, não encaixa. E aí se você não tem mais dois, três jogadores que possam fazer uma diferença, pô, tem de Maria, tem de Mbappé, mas também não estavam bem. Eu acho que faltou equipe mesmo, faltou, faltou conjunto, eu tô mais pro Danilo, acho que foi meio que acidental a chegada do, do PSG na final. Pegou o lado da chave teoricamente mais fraco e, e jogo único e passou pela Atalanta na bacia das almas. E chegou, cara, mas eu acho que não, não tinha, sinceramente, nem tem time pra chegar.
4: Foi uma tentativa do presidente do PSG de 2022 ser a Copa, né, lá no país dele, onde ele é dono da porra toda. Ele saiu no modo Playstation, no PSG, contratando a parte de, par de cara foda, achando que, tipo, mano, ia ser um Real Madrid galáctico, tá ligado? Ia ganhar as paradas, enfim. E não deu certo pra ele, mano. Não deu certo. Ganhou lá um monte de francesão, mas a Champions League antes da Copa do Mundo não vai rolar. Talvez tem um ano que vem ainda, né, Para Pra tentar. Tem, mas acho
1: 2022 que... também, porque a Copa vai ser em dezembro, né? Tem mais dois mas anos é, aí
4: pra tentar. É um né, mano? Porque a pandemia, tipo, atrapalhou muito, assim, diversos times. Muito. Tipo, o que aconteceu no futebol atrapalhou, mas não atrapalhou o Bayern, que tem um, mano, um time bem treinado, né? Exatamente isso, tá ligado? O PSG pegou um time muito bem treinado e que destoa lá na Alemanha e faz frente com os outros times da Europa, como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, que são os times que tem. Mais destaque, né? Nesses últimos anos. Master City.
3: O Bayer, na verdade, eu acho que até ajudou, né? Porque esse, esse técnico atual, ele era assistente do, do antecessor, e acho que o cara foi mandado embora no final do ano passado, então até pra, pra ele implementar a filosofia dele acabou, acabou sendo útil. Eu fiquei com a sensação que o, que o Bayer não se esforçou, hoje pra ganhar o jogo. E assim, acho que na hora que precisar apertar, eles apertam e, e fazem o gol. Foi o que aconteceu. Eles apertaram, fizeram, depois eles só neutralizaram. Teve um um momento, os caras nem passavam do meio de campo, tipo, é uma final de campeonato, né? em tese, uhum. em tese tem dois times que tem condição de, de disputar.
2: Mano, Mas tem um é...
4: jogador, desculpa Zé, interromper, tem um jogador deles, que é o Miller, eu acho esse cara muito foda, mano. Ele é foda ele, mesmo, não... cara. Ele, ele não é, tipo, mano, um craque, de... ele não é um craque, tá né, ligado? Mas, tipo, é vencedor, mano. É a... decisivo, não, velho. Dentro do campo, ele é, tipo, mano, quem tinha isso era o, Roger... o Rogério Ceni, tinha essa vibração, saca? Tipo, mano, de dentro de campo, você tem um um cara que, mano, se identifica com aquilo, com aquela causa e, tipo, não quer gracinha, tá ligado? É um, um cara, cara
2: que quer ganhar, né, mano? A qualquer custo. Exato,
4: velho. Ele quer ganhar, mano, e é um cara sim, que não desiste, sim. tá ligado? Tipo, é, é muito louco. São poucos jogadores que têm esse, esse brilho, tá ligado? De, de trazer essa força, mano, inesperada para ganhar um jogo e, e ser persistente. Eu acho muito foda
1: isso nele. É, é tipo Jorge o Wagner. Ele é tipo o Jorge Wagner no São Paulo de 2006 2007. Ele joga parecido, é, só que o Jorge Wagner pegava melhor na bola. Isso aí, isso aí.
4: E o, o
5: gênio do Guardiola colocou ele no banco pra colocar o Vidal pra jogar. Pode pegar. O Miller, todo, as três temporadas lá que o Barça foi eliminado, Real Madrid, Barça, caralho, Miller tava no banco, porque o Guardiola manja muito de futebol, né? E aí ele colocou o Vidal no meio de campo.
4: Ele quase foi pro Manchester United nesse, nesse período, porque ele tava puto que ele tava ficando no banco... E, mano, o Vidal, esse cara é uma enganação, velho. Sério. Esse, eu mandei mensagem no grupo zoando e tal, mas ele é uma enganação assim, nível muito hard. Ele deu muita sorte, mano. Ele sempre tava nos, nos clubes certos, na hora certa, tá ligado? O que ele ganhou. Ele não, é um bom, ele não é um bom jogador. Ele tá longe de ser um bom jogador, tá ligado?
5: Dá pra dizer que o empresário dele é o mesmo
1: do Gustavo Nery? <risos> Mas o Gustavo uma... Nery era bom, calma aí Polivalente ali, jogou até no gol No São Paulo, ele era bom Gustavo Nery e Coringa Mas é isso né, acho que Champions League Deu pra deu, deu fazer uma apanhada geral aqui do jogo Alguém tem alguma colocação? Alguma coisa a falar sobre o jogo?
0: Pra mim, próximo <risos>
1: Vamos tocar então para nossa pauta principal, que é o que a gente ia falar mesmo. Hoje a gente vai falar sobre nossas experiências em estádios de futebol. Assim. Eu não sou um cara que não tem o costume de frequentar estádios, mas o pessoal aqui é tudo rato de estádio, né? O Danilo já, já gastou uns três salários só de pedágio para ir para a vila, né? Porque tem que torcer para ti. <risos>
0: <risos> pra time de outra cidade
2: Gastar mais um pedaço do que no ingresso
0: <risos> É que é,
2: né? Olha só
5: Mano, eu paguei 30 reais pra ver a final da Libertadores Em 2011, vocês tem ideia do que é isso? 30 reais? Caramba, é muito barato, né? Esse cara paga hoje sem conto pra ver um jogo do Paulista Que história aí, cara? Boa, oh, boa Cara, essa história do, do final da Libertadores Ela começa um pouco antes, inclusive, né? Ela começa na minha saga pra comprar um ingresso Pra ir pro jogo Porque eu não era sócio naquela época Fui sócio do Santos por um, um breve momento um ano e meio, mais ou menos, mas naquela época não era. E naquela época era muito fácil comprar ingresso pra ir ver jogo do Santos, né? Porque o Santos, como todo mundo sabe, não é um time que consegue arrastar muita torcida pro estádio, então sempre sobra ingresso. E naquela época mesmo com o Neymar jogando e etc., eu ainda conseguia comprar ingresso com muita facilidade. Eu lembro que eu comprei pra ver as, a semifinal contra o Cerro no Paquembu, assim, tranquilamente. E na final eu lembro que aí abri um programa de preferência pro sócio, que aí eu já falei, puta, não vou conseguir ir, porque por mais que o Santos não tivesse Histórico de muita torcida no estádio era a final da Libertadores, né? Então, se os sócios quisessem, eles poderiam ter esgotado a carga de ingresso. Mas aí, o presidente do Santos, eu lembro Ei, que ele reservou os ingresso. Todos os 10
1: sócios compraram ingresso no final das contas, né? Ele esgotou 100%. É, não tem isso. <risos>
5: <risos> Sei que sobrou 2 mil ingressos da carga que tinha sido colocada para os sócios. E aí o Santos divulgou que ia vender 2 mil no, no Paquimbu. Não, mentira. mil no Paquimbu. É, 500 ingressos no estádio, no, no Ibrapuera. E 500 ingressos no Bruno Daniel. E eu trabalhava perto do Bruno Daniel. Trabalhava relativamente perto. Vai. A gente trabalhava na, na, em, São, em São Bernardo. Então era, era, era caminho. né Dava para fazer um corte ali e ir lá pro Bruno Daniel. Só que aí tipo o ingresso ia começar a ser vendido às 9% horas da manhã, ia abrir a bilheteria. E 9 horas da manhã a gente tinha que estar tá trabalhando, inclusive. Aí o que que eu fiz? Falei, ah, meu, já era, já deu aí, não vou conseguir ir pro jogo, né? Só que na noite que antecedia a abertura da venda do ingresso, eu acordei no meio da madrugada. Primeiro a gente perguntava pro meu irmão se ele queria ir no jogo, ele falou assim, ah, não vai dar porque eu vou trabalhar e a gente não vai conseguir comprar ingresso também, esquece. E aí eu já tinha até, tipo, meu, desencanado. Eu falei, ah, tá bom, vamos fazer um churrasco aqui e beleza. Só que eu acordei na madrugada desse dia que ia vender ingresso, e aí eu, eu Felipe lembra dessa história, aí eu pensei, puta, mano, isso é um sinal, tá ligado? Eu preciso ir pro estádio pra comprar ingresso. Daí eu acordei, tomei banho, peguei o primeiro ônibus e fui pro Bruno Daniel. Cheguei lá, tinha uma puta fila de gente com barraca dormindo lá no estádio, e aí eu fui pro fim é, da fila. Só
1: pra, só pra deixar bem claro, o jogo do Santos, puta fila, tinha 15 pessoas. <risos> <risos> <risos>
5: tinha uma galera lá, os
3: 200 negros, e aí, beleza não, e falou o cara que a, que a torcida logo estágio, né, quem vê pensa que o é São Paulo, todo, todo jogo tem 50 mil estágio, né
2: ô Zé, mas não dá pra comparar, Santos é e São Paulo, né, velho, ajuda aí, pô então, a
3: gente tem que ter respeito que 90% da torcida do Santos já faleceu, os 10% que
5: sobra dá esses 200 que vão no jogo, né
2: <risos> Pode crer. Boa.
5: Daí, beleza. Aí eu peguei, fiquei lá na fila e tal pra comprar o ingresso. Por coincidência, eu encontrei uma amiga que trabalhava na mesma empresa. Que ela também tinha acabado de chegar lá pra comprar o ingresso. E aí ficamos lá, ah. trocando ideia, esperando o tempo passar e tal. Bom, consegui comprar meu ingresso. E eu lembro que, tipo assim, os caras distribuíram fichinha pra saber quem que ia conseguir pegar o ingresso. E eu peguei, tipo assim, faltava 20 pra trás de mim que ainda conseguiria. E quem tava? aí, tipo, mano, tinha muita gente agora. Brincadeiras à parte, tinha muita gente. Que ia ficar sem ingresso. Aí eu já comecei a ficar com medo, né? Falei, puta, mano, eu vou pegar esse ingresso aqui, velho. Os caras vão me roubar, tá ligado? E eu tava sozinho ainda. Eu falei, puta, vai dar merda aqui, velho. Vou pegar esse ingresso e vai dar merda. E quem já foi comprar ingresso em porta de estado sabe que, tipo, né? A galera não, que tá lá não tem uma aparência muito familiar, né? É Só, tipo, a galera que tá ali, mano, na correria de jogo e coisa e tal. Bom, beleza. Como peguei meu ingresso e aí o pai dessa menina chegou lá pra levar ela pro trabalho. Aí eu acabei pegando uma carona com ele e saí. Bom, dito isso, essa foi a, a saga pra comprar o, pelo menos o ingresso. Aí no dia do jogo, a gente tinha um amigo aqui em comum de todos que faleceu, que é o Rodolfo. E Rodolfo foi meu parceiro terceiro de estádio, ele era Puts, cientista também Rodolfo, por muito mano. tempo, né? E o, o Rodolfo, ele queria muito, mas muito, muito ir no jogo e ele não tinha conseguido comprar ingresso. Ele foi para o Paquembu tentar comprar quando eu fui para o Bruno Daniel e aí ele não conseguiu comprar. Daí, nesse dia do jogo, eu saí do trabalho já eu fui direto para o jogo e quando eu estava no metrô, essa menina que trabalhava com a gente, a Adriana, ela me ligou. E eu tinha ido num jogo na fase de classificação do Santos, que foi na Vila, aquele jogo que o Neymar foi expulso, que ele colocou uma máscara na cara e tal eu tinha ido naquele jogo com ela, que ela tinha ganhado uma cortesia do, do, da Toyota, que uma amiga dela trabalhava lá. E aí, pra final, apesar dela de ter comprado o ingresso comigo, ela também conseguiu uma cortesia pra ficar na área VIP. E aí ela me ligou e falou assim, Dan, eu peguei uma cortesia aqui pra ficar na área VIP e vou ficar com o ingresso aqui. Você quer tentar vender ele na porta? Eu falei, puta, tem um puta brother meu que queria ir e tal e não, e não e tá sem ingresso. Então eu te encontro lá na frente do estádio, pega seu né, ingresso. Fala, falou pra
1: você, tá brincando que você conhece mais de um Santista, fora eu. I <laughs> don't
5: <risos> <risos> e aí eu peguei o ingresso Falei, bom, beleza, falei pra ela Vamos, combinamos, é, vamos pegar o seu ingresso E aí eu vou levar o Rodolfo pro jogo Aí liguei pro Rodolfo, ele tava com a família dele Com o pai dele, o pai dele também ia em jogo Com a gente também, o pai dele é super gente boa E falei, Rodolfo, mano, vai pro Paquembu Para tudo que você tá fazendo Porque eu consegui um ingresso E aí ele foi, mano, e aí eu continuei indo e tal Falei pra ele, ó, te espera na estação lá da Marechal Deodoro Quem conhece Paquembu sabe que Marechal Deodoro é a linha vermelha do metrô aqui Que dá que dá bem próximo da Avenida Paquembu, que cai na Praça Charles Miller, que é onde fica a concentração da torcida. E aí, beleza, eu fiquei esperando o Rodolfo lá, já comecei a tomar umas pingas e, mano, eu entrei em um muito bêbado, eu tomei seis cervejas antes de entrar e duas doses de Maria Mole. E, tipo, mano, isso é muita coisa, Daí Eu cheguei já meio torto na hora de entrar lá no tobogã. E aí, encontrei o Rodolfo. Aí, ficamos lá tomando breja. E eu lembro que... O que, que aconteceu? Eu esqueci de ligar pra Adriana. Porque a gente começou a tomar breja, falando do jogo final, etc, etc. Quando eu comecei a ligar pra ela, falei pro Rodolfo, vamos descer pra entrar. E aí, na hora que a gente for lá, aí eu ligo pra ela. Aí, esqueci de fazer isso. Faltava 20 minutos pra começar o jogo. Comecei a mandar mensagem pra ela desesperado. Liguei pra ela e ela não atendia celular dela tava dando caixa postal. E aí isso foi uma puta merda, tipo, desse dia porque o Rodolfo não conseguiu entrar no estádio provavelmente por minha culpa, porque eu, tipo vacilei na hora de pegar o ingresso com a mina e ele acabou ficando do lado de fora mas ele falou que viu o jogo lá com uma galera e que foi super foda, mas eu fiquei um pouco chateado depois disso, porque eu falei, puta mano, tirou o cara da casa dele, prometi que ele ia entrar no estádio e, e ele não conseguiu entrar. Aí o que que rolou? Eu fui pro, fui pro tobogã o Rodolfo ficou do lado de fora e aí eu falei pra ele, brother, fica aqui, mano, na hora que acabar o jogo, eu saio e a gente vai comemorar. E aí a hora que eu fui entrar no tobogã, mano, tava uma fila absurda. Acho que todo mundo fez a mesma coisa que eu fiz. Ficou todo mundo lá fora tomando cerveja e, e deixou pra entrar em cima da hora. E aí, eu, putz, peguei aquela puta fila e a hora que eu entrei, que de fato, no tobogã, o Santos já tava entrando em campo e eu não conseguia ver nada, porque sinalizador pra todo lado e coisa e tal. Mas a parte curiosa de quando eu fui entrar é que, assim, quem já foi no Paquembu sabe que o tobogã cabe ali umas 8 mil pessoas. Tinha pelo menos umas mil. Por que que a polícia tava fazendo? A polícia não estava fazendo a revista de entrada dos torcedores baseada em quem tinha ingresso. Porque como era muita gente final é uma bagunça, os caras estavam deixando todo mundo passar e aí na hora que chegasse na catraca os caras estavam tipo, meio que se virando pra entrar. E aí eu lembro que tipo assim, os caras passavam o ingresso e entrava duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto que eu entrei, coloquei o meu ingresso pra entrar e veio um cara me encoxando e entrou nós dois assim. E isso tava rolando de forma geral assim. E aí, bom, entrei no tobogã, aquela loucura passei o jogo inteiro na escada, porque não tinha lugar onde era o cimento ali pra sentar, porque tinha muito mais gente do que era o que comportava ali naquela parte do, do estádio, e eu passei o jogo inteiro tomando borrachada da polícia, porque não pode ficar na escada. Quem sabe, e vai no estádio, sabe que a escada tem que ficar livre. E aí a polícia tava lá, descendo e subindo a escada, dando emborrachada em quem tava na escada. Mas enfim, foi, foi foda esse dia. O Santos acabou ganhando o jogo, como todo mundo sabe. O Felipe tava me mandando mensagem emocionado, inclusive, no celular, nesse Dia. é pai, vai ser campeão e tal eu falei, é mano, vamos ser campeão mesmo tá ligado? Chupa Palmeiras e tal <risos> e <risos> e aí foi isso foi muito foda, eu não vi o, o do Dracena levantando a taça, porque eu tinha... eu tinha ficado muito abalado com essa história do Rodolfo, mesmo o jogo tendo sido super foda e tal, assim que acabou o jogo, eu saí pra encontrar o, Eduardo, o Rodolfo pra comemorar com ele aí eu saí do estádio não vi o Santos levantando a taça, liguei pra ele, perguntei onde ele tava, ele me falou onde ele estava e fui correndo pra lá e eu vi o Edu Dracena levantar a taça dentro de um bar junto com ele e eu consegui chegar lá e a gente comemorar o, o título junto. Então, tipo, foi, foi muito louco isso. Infelizmente o Rodolfo não tá mais entre nós, mas assim, é uma história que tipo, vai ficar pra sempre, assim. Foi muito foda. Da cara, hora, você mano.
1: conseguiu transformar uma história de vitória do seu time em uma história de derrota. É. Que vacilo <risos> com, com o Rodolfo,
2: hein, Danilo? É. Puta merda, mano.
5: Porra, mano, se eu pudesse voltar no tempo, teria mudado tudo, tá ligado? Mas assim, é essa coisa coisas que acontecem, assim, velho. tipo Uma série de situações. E aí, nem tipo, quando a gente é mais novo, né, cara? Eu, tipo, lembra que... Boa parte das vezes que eu fui no estádio eu não tava nem indo pra assistir o jogo, eu ia pra zoar, eu tipo, era pra tomar cerveja lá fora porque quem gosta de ir no estádio, boa parte de quem gosta, o Léo mesmo grande frequentador do estádio, sabe que o, o grande lance do estádio é o que muitas vezes acontece antes, que é encontrar a galera lá fora, tomar uma breja comer um pernilzão, um lanche de pernil, até a própria saída pós jogo também é bem legal, porque às vezes o que acontece ali nos 90 minutos ele tipo, ele pode ser muito bom ou muito ruim, que é o time perder, jogar mal, show ver, enfim, isso é uma merda. Mas o que acontece antes e o que acontece depois é sempre muito foda, tá ligado? Então, tipo... E aí são coisas que acontecem, né? Uma vacilada aqui, outra ali, enfim. Eu
0: tenho uma, eu tenho uma teoria, o Danilo, disso que você falou, E o jogo em si não tá no nosso controle o que vai acontecer, se vai ser legal ou não. Agora, o pré e o pós-jogo tá. A gente que define se vai ser legal ou não, entendeu? Então, o pré e o pós-jogo, cara, eu acho um negócio fantástico também. O problema ali do Paco Caimbo é você tomar lá na Praça Charles Miller e ter que subir até o Tubogã, velho. Puta merda, sério? É louco, haja a perna pra chegar, mas é fantástico Exato, é uma
5: vida isso, pra é... chegar lá no
0: Nossa, no tubo isso, isso que o Felipe falou, você falou que ele tava emocionado tal, né? Mandando mensagem, ser é campeão eu entendo, pô, até porque o Santos é meio segundo time de todo mundo, né? É um time que a gente tem carinho <risos> e tal, Verdade, então né? eu fiquei feliz também pô, com o título do Santos <risos> pô, Obrigado, <risos> mano não sabia dessa, boa
1: Agora no meio da gravação A gente tá com o Leandro Leandrão chegou
6: Boa noite aí pra todos Os presentes aí Eu vim ouvindo um pedacinho da, Das conversas aí E eu gostaria de dizer Que os comentários do Danilo Me fazem muito feliz é
1: Isso aí Vamos aproveitar que o Leandro Chegou Tô me encerrando Não, tô brincando é, Eu não vou definir ordem Não vou definir ordem Quem quiser contar uma história aí Logo em seguida Do Danilo Manda bala
6: ah, Vai aí que eu vou depois Que eu cheguei agora Quero vir mais um pouco
1: Legal
0: Deixa eu, deixa eu seguir caminho então pra, Bora a, o, meu, o jogo que eu quero citar é um jogo que tem um cara aqui nesse, nesse grupo pensa um cara que me encheu o saco semanas e semanas gritando é dia 8, é dia 8 é dia 8, e mandava musiquinha. Na época não tinha WhatsApp ainda, então rolava SMS e e-mail, né? E a gente trabalhava junto, ele, é dia 8. Tá
4: dale, 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 oh. É dia 8! É dia 8!
0: E esse jogo, cara, foi o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno, com a camisa do nosso Curitia, mano. Esse jogo foi legal, cara, representou bastante, porque foi lá em Presente Prudente, né? E eu, como um filho de Santo Anastácio, que é uma cidade vizinha, sou criado lá na região, mas já aqui em Santo André há muitos anos. E aí, cara, o jogo foi pra lá, e meu irmão animadão, né? Vai ter o um jogo aqui e tal. Aí eu conversei com meu primo, falei, mano, e se a gente for ver esse jogo lá, velho? Ele falou, mano, mas é um final de semana. Eu só falar ah, demorou, pô, tem onde ficar. Minha mãe morava lá, né? Hoje falecida, na época eu morava lá, meu irmão mora lá. Falei, meu irmão, pega os ingressos e a gente vai. Aí conversamos eu, mais dois primos e um amigo nosso. Aí decidimos quatro, velho, pegar o carro e ir. É tá prudente eu ver esse jogo. Aí liguei pro meu irmão, falei, já pegou o ingresso? Ele falou, vou pegar essa semana. Vai abrir agora, tipo, tal dia. Falei, então pega mais quatro aí, velho. E lá é tranquilo, porque aqui tem esse negócio de é limite por pessoa, aí um monte de regra. Eu não sei se é porque lá é interior, é um negócio mais, sei lá, cara. É, era mais tranquilo, você conseguia pegar uma quantidade um pouco maior. Aí foi ele mais um amigo, pegou ingresso pra todo mundo. Aí, a gente foi lá pra, pra Presidente Prudente ver esse jogo, e o começo já foi logo bacana, né? Porque assim que a gente chegou, meu irmão falou assim, ó, oh, descobri um lugarzinho legal pra deixar o carro, que a gente nunca tinha, já tinha ido lá no Prudente algumas vezes, né? Lugarzinho legal pra deixar o carro e tal, não precisa ficar pagando flanelinha, não tem flanelinha, é pertinho da entrada. Aí demorou, né? Aí foi lá e parou. Parou o carro, desceu um do carro, camisa do Corinthians, cara, que a gente anda umas duas quadras e vira em direção ao estádio, só busão com bandeirão da mancha e os caralho, eu falei, puta que pariu... Eu nunca tomei um tapa num jogo de futebol em São Paulo Vou apanhar aqui imprudente. E, e não tinha mais como voltar, velho Aí eu falei, ó, vamos aqui de boa Porque quando é torcedor comum, normalmente Uma provocaçãozinha aqui, outra ali, mas vai Mas organizado é mais embaçado, né, cara Os caras às vezes não tem, infelizmente, não tem muito fio E aí, a gente em quatro Mais o meu irmão amigo dele, seis, né A gente foi em 2K Aí começamos em direção pro Dentão Aí só torcedor do Palmeiras Cara, é gambá, não sei o quê Não, vambora, mano, só então, né, vambora malandro, do nada agora uma pedra do lado do meu primo que não acertou a cabeça dele, por Deus véio. pensa nos gordinhos correndo <risos> desceu o bolt ali, velho, aí corremos pra caramba, os caras tacando pedra eu falei, tá, pô, tipo, seis caras, mano, a gente também só os seis trouxa perdido lá, mas conseguimos dar um pinote lá e chegamos no lado, né, que tava mais reservado pra torcida do Corinthians interior, mano, os caras, eles, eles são muito inocentes pra essas coisas, sabe, ah, vamos pelaquela rua ali, porque ali tem um terreno que a gente vai pelo terreno e tá mais perto, não, mano, é clássico, não vai pelo terreno, vai pela rua, que foi recomendado, entendeu, enfim, mas chegamos lá e foi, foi bacana, cara, pensa num calor, é uma região que já faz calor por natureza. O jogo foi dia 8 de março de 2009. Cara, 34, 35 graus, assim, na sombra. É um negócio absurdo. Foi a primeira vez na vida que eu tava no estádio e com 20 minutos do primeiro tempo é, não tinha água para se vender no estádio. Não tinha água. Tinha lá os ambulantes e tal, o pessoal que trabalhava dentro do estádio, não tinha água para vender, cara. Aí surgiu Nossa, depois... Anos...
1: Álcool,
0: só, né? Então, a gente fez o esquenta lá fora, né, tomou uma cerveja lá fora e tal, dentro do estádio, só sem álcool. E é tão calor lá, Rafa, que não, não suporta, mano. Tipo, aí começou cerveja sem álcool e quente. A gente chegou a tomar umas duas sem álcool lá dentro. Mais por, por tomar, mano. Mais por ser líquido, tá ligado? Aí começou a vir quente e não dava mais. Pô, sem álcool quente, pagar caro dentro do estádio não dá, né? Mas enfim, são as coisas que acontecem. Esse dia eu, eu passei mal mesmo assim, de quase, quase que Era muito calor, muita gente. E lá é legal porque a gente ainda tinha questão do 2009, ainda tinha questão da torcida dividida. Então, né, ela vocação os dois lados sai gol de um lado, o outro grita, enfim, foi um jogo bem marcante porque vê a carreira do Ronaldo, tudo que tudo que o cara passou, aí você vê o cara vem pro seu time, 105, 108 quilos, falei pô o cara tá mais gordo que eu, né? Mas quando entra em campo o cara é Ronaldo, velho. não tem jeito. E essa foi uma verdadeira saga porque o Santo André a Santa lá presente prudente da tá 590 quilômetros, né? Não é uma viagem perto você ir num sábado e voltar numa segunda de madrugada. Mas cara, valeu cada cada km cada da centavo que a gente gastou, porque. Porém, você entrava tentando se organizar, né? 2009, tinha caído em 2007, subiu em 2008, aí o um mano tentando organizar um time pra voltar a ser competitivo, aí chega o Ronaldo, todo gordão, todo fora de forma, aí foi lá pra Prudente, aí foi lá pra, um, pra uma casa de lazer, causou na noite os caras já cornetando, não sabia nem se ia jogar, se não ia jogar, porque ia dar uma causada lá, enfim. E aí vai jogar. Começou no banco, entrou no segundo tempo, três minutos com a bola no pé, meteu no travessão. E o Corinthians, não sei se vocês sabem, o Corinthians nunca Palmeiras imprudente. Nunca. O máximo que conseguiu foi empate. Nunca ganhou um jogo do Palmeiras Imprudente. Se puxar na, na história, <risos> tem bastante jogos. Tem
1: tabu falei, do Corinthians com o Palmeiras imprudente, que maravilhoso, é cara. Acredita,
0: velho. Eu vou... Depois, quando a gente for seguindo aí, eu vou pegar quantos jogos foram. Né? E cara, um é. calor, aquela loucura. E Ronaldo entrou e bola no travessão. Falei, não vai dar. E o Felipe mandando mensagem, o filho da puta, velho, vai me zoar pra caralho, sair de São Paulo, vim pra cá. Rodei 1.200km em dois dias e de volta. Vou ter que chegar lá na empresa segunda-feira e escutar o Felipe encher meu saco a semana inteira. 47 e sei lá, 30, 47 40, 3 minutos de acréscimo, escanteio, Douglas Cobra escanteio, gol do gordão de cabeça. Puta que pariu, velho. A independente de torcida, de clubismo, cara, foi uma das cenas mais fantásticas e mais marcantes que eu já vi no estádio. Quem gosta mesmo, da. Do cara, da história do cara. Mano, tinha gente que chorava. O cara na alambrado, e quebra-alambrada, e que se joga no chão. Fantástico, cara. Foi uma vitória, né? Foi um a um com, com gosto de vitória. Pro Felipe, provavelmente, com gosto de derrota. Devia estar tá fazendo um churras lá na casa dele. Mas enfim. Aí eu lembro que acabou o jogo, cara. Eu liguei pra ele. Agora eu vou te falar, bacana. Eu vou tirar o chapéu pra você, velho. Eu liguei pra ele, velho Ele atendeu. Eu gritava, eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu não tinha voz mais, mano. De tão roupa que eu tava. E eu gritava, e eu gritava, e eu gritava. E ele só ouvia, velho. O cara não desligou. Não fugiu. Encheu o saco três semanas seguidas. a quando foi pra aguentar a zoeira, aguentou a zoeira, velho. Foi uma, uma saga legal, assim. Não foi o jogo mais marcante do clube em si. Não foi talvez né, o jogo mais importante em, em partida. Era um jogo de valer três pontos. Mas, pra mim, cara, pela saga, por ser lá na minha terra, por né, ter rodado. 1.200 km em dois dias pra ir e voltar. Nunca tinha viajado assim tão longe pra ver um jogo só e já voltar. Tipo, cara, a gente teve o sábado e domingo, voltou domingo de madrugada, segunda-feira dava na empresa, batendo ponto lá 8 horas da manhã. Foi, foi bem legal, cara. Eu acho que são coisas que, que só o futebol faz mesmo pela gente, enfim. E essa curtição valeu a, a cada, cada minuto, cada segundo da viagem, valeu muito a pena. O jogo, claro que a emoção que foi, gol do Ronaldo, de cabeça, quebrar lambrado, contra o Palmeiras, no último segundo, no último lance do jogo, tem todo um, um enredo bem interessante, né? Mas são as coisas que, que o futebol nos proporciona, né? Hoje, quando o pessoal às vezes fala, ah, mas é só um jogo. Não é só um jogo, né, cara? Eu até fico um pouco chateado com, com o futebol que a gente vê no Brasil hoje, porque tá perdendo um pouco esse conceito, não é só um jogo é muito além, cara, essa é a minha saga que eu escolhi pra falar hoje porque ver o fenômeno com a camisa do seu time fazendo um gol, é simplesmente fantástico, desculpem meus amigos rivais mas isso aí, vocês nunca saberão o que que é, ver o Ronaldo fazer um gol com a camisa do seu time, velho é isso.
5: É isso aí, é. Mano, esse, essa é, parada Felipe do Felipe que o Léo tão... falou agora, que ele ficou ouvindo quietinho e tal, quem conhece o Felipe, mano, sabe que ele é tipo um tipo de cachorro que late e não morde, tá ligado? E aí o que acontece? Quando o Palmeiras perde, ele fica tão chateado, mano, que tipo, dá dó de zoar com ele. Eu assisti um aviso o jogo com eles antes de Palmeiras na casa dele, ele tava colocando essa mesma pilha que o Léo falou aqui agora. Mano, o Palmeiras foi eliminado, velho, eu não conseguia nem zoar com ele. Sabe o cachorro que... Molhado de chuva, que fica no cantinho acuado, era o Felipe, velho. É bizarro, mano.
4: Esse jogo do
5: Robert.
4: Realmente... realmente tava batendo um churrasco. Não, realmente tava tendo um churrasco. O Danilo tava em casa, a Thalita tava em casa, meus irmãos, e a gente tava assistindo o jogo e acabou a energia nesse jogo. A gente ficou sem ver o jogo durante um tempo. Porque ficou sem energia lá na, na região onde eu morava na época, em Santo André. E aí, tipo, a gente ligou o radinho, mano. Tinha um radinho de pilha em casa. Não tinha mais rádio em casa, tá ligado? Não era o bagulho que você tinha, né? Tipo, você já tinha internet, já tinha né, várias coisas. E aí foi bem esquisito escutar um o jogo durante um tempo pelo rádio a última vez que eu tinha citado um jogo pelo rádio tinha sido um outro Palmeiras e Corinthians em 99, o Augusto fez umas lambanças no jogo o Palmeiras ia 4x1, 4x2 alguma coisa assim, e aí tipo, de novo um Palmeiras e Corinthians me fez ir pro rádio foi bem, foi, tipo, foi bem estranha a sensação. Mas o gol do Ronaldo eu acabei vendo mesmo pela, pela TV, infelizmente. Posso contar a minha história? Pode,
6: sim, assim, eu já frequentei bastante sádio, mas assim, não foi tanto, não era um cara tão assíduo assim, né? Mas a história que eu separei aqui foi de um jogo que eu fui em 2009 foi um Corinthians e Santos. É, era pelo Campeonato Paulista. Uh, e eu lembro que, eu não sei se era o primeiro encontro, mas eles fizeram uma mega propaganda, porque era o um encontro de Ronaldo do fenômeno com o Neymar que tava surgindo, né? Peguei e falei ah, vou assistir esse jogo. Aí nesse jogo fui eu com a minha atual esposa, né? Na época era namorada e mais um amigo com a namorada. Combinamos, compramos o ingresso. Na época não, não tinha essa facilidade que tem hoje. Tinha que ir lá no Parque São Jorge, ficar esperando na fila lá quatro horas pra conseguir comprar o um ingresso, né? A gente foi lá, eu e esse meu amigo, compramos lá, cada um um par de ingressos. E aí, beleza. Chegou o domingo, dia do jogo. O jogo começava às quatro horas e a gente saiu meio atrasado. A gente, tipo, saiu da casa pra ir pra lá umas três, assim. A gente chegou bem no laço, assim. Beleza, chegamos lá. Era no tobogã que a gente tinha comprado os ingressos. E chegamos ali na frente do Pacaembu. Faltava, tipo, uns dez minutos pras quatro, assim. E aí eu tive a brilhante ideia, né, de falar... Não, vamos pra ir pelo tobogã? Vamos aqui. Imagina você de frente a entrada principal do Pacaembu. Tem a, tem a rua da direita e a rua da esquerda. Eu falei, vamos pela rua da esquerda ali, que eu acho que é mais perto rapidinho. Beleza, pegamos a rua da esquerda quando chegou lá na frente, quase na entrada pro tobogã, tava fechado pela polícia, né? O acesso era pelo outro lado, ou seja, tive que dar a volta, até a frente do Pacaembu e pegar a rua da direita. Nisso o jogo já tinha começado, já tava rolando já, já tava com uns 10 minutos de jogo. Passei ali na frente do Pacaembu, peguei a rua da direita, A hora que eu tô indo, sentindo a entrada do tobogã, escuta a gritaria. Oh, será que é aquela gritaria da torcida de comemorar de gol, né? Falei, puta merda, mano, perdi o, o lance aí, né? perdi o gol do Corinthians. E aí eu lembro que no caminho pra entrada do Tobogã tinha um caminhão da Globo, é, aquelas bases móveis, né, que o cara faz a transmissão passa por ali pra poder jogar, né pra transmitir pra todo mundo. E o cara tá, meio que tava com a porta aberta lá e fez <risos> a porta do da cara dentro da porta lá do caminhão e perguntou oh, mano, quem fez o gol aí? Aí o cara pegou falou, foi o gol do Dentinho. Falei, ah, beleza continuei, consegui entrar no jogo, isso já era 20 minutos de jogo já. Beleza, assistimos o resto do jogo, qual foi o placar final? 1x0 com o gol do Dentinho, aos 15 minutos que eu não vi. Aí foi aquela coisa, né? Só que o mais legal de tudo <risos> não foi essa parte, foi o que aconteceu depois. Lógico, deixar bem claro que, <risos> que somos contra a violência aqui, mas a cena que aconteceu foi bastante hilária. Tá, é, é, antes de é... você
1: falar, eu quero deixar bem claro que todos os crimes descritos nesse podcast já prescreveram, já fazem muito tempo. <risos> I <laughs>
6: don't <laughs> E aí, cara, foi o seguinte. nisso foi, foi naquele jogo que o Neymar meio que tentou começar a fazer umas fintas. O Christian já deu uma no meio dele ali, no, quase no começo do jogo, e ele não jogou mais nada o jogo inteiro, né? E aí a torcida do Santos ficou meio revoltada. Eles estavam ali no Chiqueirinho. Quem lembra do Chiqueirinho lá do Pacaembu? Do tava a torcida lá no Chiqueirinho e a torcida do Corinthians no resto do estádio inteiro, né? E aí os caras começaram a arranjar encrenca, velho, com a polícia, porque eles queriam meio que pular lá pros lados da numerada. E aí tinha o okay, quê? Uma meia vai 10 policiais no máximo ali, meio que fazendo um cordão, né, na saída do, da divisão do Chiqueirinho com a numerada, pra torcida do Santos não pular, que eles estavam revoltados com o time, não sei porquê, né. Aí, beleza, rolando, rolando aquela encrenca lá, de repente, um, um dos torcedores foi pra cima do policial, e foi uma manada, né, pra cima do policial, todo mundo, e os 10 ali tentando se defender, tentando fechar o portão pra galera não invadir. Aí, de repente, chamaram reforço, cara, eu no tobogão ali, e lá pro outro lado da entrada do Pacaembu, cara, eu vi uns 50 policiais entrando e tipo a cavalaria atrás, assim, né? E o bicho pegando ali no chiqueirinho, os policiais tentando conter e a galera do Santos indo pra cima da polícia. Aí a hora que chegou todo mundo da polícia, cara, aí foi festival de borrachada, né, mano? Pra tudo quanto é lado. E a cena mais hilária é que a hora que começou a pancadaria, a torcida do Corinthians começou a cantar, não para, não para, não para. Mano, foi...
2: <risos> Sacanagem.
6: Foi, foi maravilhoso, cara. Mas assim deu aquele, aquela confusão, tal tudo. Depois acabou meio que dando uma paziguada, né? A polícia chegou até um pouco para cima da torcida do Corinthians para meio que parar de botar pilha, né? No fogo e aí beleza terminou o jogo. Mas foi legal, foi uma experiência legal, apesar de eu não ter assistido o gol da partida, né, mas foi legal ver o Neymar ali meio que aparecendo, né começando no futebol, o Ronaldo daquele jeito, né, cara o Ronaldo enchi estádio sozinho, né, cara o cara era foda, e era diferenciado mesmo em campo, é o que o Leo falou agora há pouco né? é diferente você ver o cara que é ídolo mesmo, né, mano, da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo tipo, jogar no seu time, assim tem um sabor todo diferente
1: eu só consigo imaginar a torcida do Santos com o bengala <risos> pra bater na PM deve ser foda, né <risos>
5: <risos> Ô seu palhaço Nessa época aí que tinha o um Chiqueirinho Isso aí a torcida organizada Ah, entendi Eu, só, eu queria fazer uma, uma parada aqui pra ficar em registro Tá, pra ah. posteridade aí E pros novos caras que A, a galera que tipo, 2009, 2008 aí, Que a gente tá falando especificamente Desse jogo do lei aí, essa época Molecada mais nova que tá começando aí no estádio Ainda não sabe por que, que algumas coisas são proibidas né E existe um prefeito aqui em São Paulo Aquele vagabundo, queria deixar bem claro aqui que é o Gilberto Kassab, que se hoje não vende mais cerveja no, no estádio e não tem aquelas barraquinhas de que nem tinha no Morumbi antigamente, que era em volta do estádio inteiro, é por conta do Kassab, tá, galera? Então fica, esse nome tem que ficar notado aí pra, pra sempre, né? O Kassab acabou com tudo que era diversão em volta do estádio nessa época aí, papo de 2000, 2008, por aí. O Léo mesmo falou que quando ele foi no jogo do Corinthians já não tinha mais cerveja com álcool no estádio. E, cara, isso nunca foi nenhum tipo de incentivo pra galera é, fazer qualquer tipo de coisa dentro do estádio Que me perdoem os puristas aí Mas eu sempre enchi a cara no estádio E nem por isso eu saía batendo em todo mundo Ou arrumando confusão com a polícia Todo mundo sabe, a gente que tá aqui sabe mais do que isso Só ia arrumar confusão no estádio a galera que saía de casa pra isso O cara não precisava tomar uma cerveja lá na porta Pra fazer qualquer tipo de arruaça
2: Isso é verdade Dan E vale acho que lembrar também Que além de, dessas proibições Aqui em São Paulo já não pode também ter bandeira né no, Nos outros estados se eu não me engano pode, né, torcida levar bandeira, né, pro jogo, o Carioca tem bastante, aqui em São Paulo também não pode, né, então São Paulo pode de é, nada, é. São Paulo. pode de nada, não pode usar. São Paulo, não
1: tem, não tem lanche de pernil, não pode tomar cerveja alcoólica dentro do estádio, não pode duas torcidas dentro do mesmo estádio em dia de clássico e não pode levar bandeira. Isso. Daqui a pouco não vai Son... poder entrar no estádio mais. A
0: chuva não entra com nada, vai. Não, realmente, o redor, ao, 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 ao redor do estádio mataram, cara, porque, é, você não ter ir pro estádio, não tomar uma cerveja, não comer um lanche de pernil, a volta do estádio, a saída, eu comia sempre na saída. Antes fazia aquele esquenta legal, tomava e ia pro jogo. Saia do jogo, mano, aquela larica, né, velho? E você não ter um, uma barraca de pernil pra você comer um lanche pra ir embora, porque, pô, a gente sai. Pacaembu. Até você sair, até você caminhar até a estação, até você pegar o trem, até fazer as baldeações, até chegar em Santo André, pegar mais um ônibus pra sua casa. Porra, você leva umas duas horas nesse trajeto. Aí pra você chegar no estádio, as duas, você chega antes, toma uma, às duas horas do jogo, você ficar mais duas, duas horas e meia até chegar em casa, Casa, porra, dá uma larica do caramba. E você não tem as barraquinhas, cara, é absurdo. Isso aí você, você mata a cultura do futebol, você mata o, o conceito, você mata o todo, sabe? Sim, Você verdade. pensa muito hoje no, no jogo, mas tudo que tinha ao redor, cara, fazia parte, sabe? Aquele lance de pô, um dia, eu, meu pai faleceu muito cedo, então quem fez muito esse papel na minha vida foi meu tio, Dirceu. Então sabe aquela coisa de, pô meu tio fez isso comigo a vida inteira e hoje eu queria fazer com a minha filha, parar numa barraquinha, ela comer um lanche, tipo, não, não dá mais, cara, não pode, sabe? Então é mataram mesmo, cara, o, esse, esse lado e é horrível. Fora a oportunidade, né, cara? Quantas pessoas viviam de sábado e domingo vendendo essas coisas em porta de estádio. As pessoas que não oh. têm outro tipo de renda, você mata essa galera, velho. É, é triste de ver. Muito difícil. E outra coisa, né, Léo? O,
6: antigamente, cara, tipo, o dia do futebol era o dia do futebol, né? Tipo, você saía de casa cedo, né? Pra chegar na hora do almoço pra fazer todo esse ritual, né? Tipo, de fazer um esquenta, de assistir o jogo, depois comia o um negócio lá, se o time tinha ganhado, ficava, tomava mais umas, entendeu? Você passava o dia mesmo, né? Voltado pra aquele jogo que você foi assistir. Hoje não dá nem pra fazer isso, né, cara? Hoje é é, tudo tão cortado, né? As coisas ficam muito dispersas, na verdade. É, dependendo do estádio pular vai na Arena Corinthians lá, os caras ainda tem um, em volta do estádio, é, parece uma feira ambulante, né? Porque tem tudo, cara. Agora eu não tenho o pernil, mas tem a, a, a pizza de 10 reais. Batei. Mas então, mas mesmo assim, tirou um pouco daquele glamour que tinha, né? Porque eu, eu lembro que antigamente era um dia reservado só aquilo né, cara? Você passava o o dia inteiro lá, é, fazendo todas as coisas que existiam ao entorno ali. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né?
5: É, lembrei de outra aberração que existe agora, que é o lugar marcado. Eu acho que o Arena do Palmeiras tem muito isso, e eu lembro que eu fui uma vez na vila, foi Santos e São Paulo, comprei um, um lugar mais, mais legalzinho lá, que não era no meio da torcida organizada e tal, e eu senti numa cadeira, um cidadão veio querer me tirar, porque ele tava com um ingresso que dizia que aquela cadeira era dele. Eu falei, mano, essa cadeira não é sua, velho. Né? É, mas eu comprei esse, beleza. Mas agora eu tô sentado aqui, tá ligado?
6: Não
2: então é mais seu lugar.
5: E aí
6: ele pegou e arrumou outro lugar pra sentar. Que senhores. senhoras, Mas a Arena Corinthians é assim a,
4: a É a responsabilidade da Copa do Mundo, é o legado. Elitizou é. o estádio de futebol e, mano, a galera acha que é teatro, tá ligado? Você tem ali um lugarzinho sentado na frente do palco e que você não pode tomar o lugar, porque ele fica fazendo um esquenta no restaurante japonês dentro do estádio, que custa 200 reais o rodízio. E, e aí depois ele vai lá assistir o jogo do Palmeiras pra fazer uma selfies no Instagram pra falar que tava no estádio. É o que virou mano, as arenas aqui do Brasil.
0: Ele tirando o selfie o tempo todo e o jogo rolando e o cara tirando selfie. E com o bracinho esticado, mano, vai curtir o jogo, velho, sabe? Sei Exato. lá.
4: Liga é, tô... transmitindo massa... no Facebook, né? A pessoa liga o Facebook ao vivo e começa a transmitir o jogo. Caralho, mano. Tipo, tá passando, em algum lugar tá passando e alguém tá assistindo, tá ligado? Cara, Hoje em dia... Tempo, isso, né? Exato. Por mais que você não tenha o Premiere, mano, você entra no Google e joga link jogo Palmeiras ao vivo ou... O Corinthians, São Paulo, enfim, dependendo de quem o cara torce, sempre tem alguém transmitindo o jogo, sempre, tipo se você tiver um... Um, um computador ou um celular, você pesquisa hoje, então, tipo, pra quê, mano? Você já tá lá dentro. Já é muito difícil você tá lá dentro, né? Eu vou pegar o Palmeiras, principalmente, porque o ingresso mais barato lá dentro é R$90,00. Aberração. Não, agora é R$110,00, acho que não é nem mais R$90,00. R$90,00 era dois anos atrás. Então, o cara já paga, mano, no mínimo R$110,00 pra estar tá lá dentro e, tipo, vai lá mostrar no celular dele ao vivo pra alguém, tipo, pra mostrar que ele tá dentro do estádio. É, virou um negócio assustador, mano. A Arena do Palmeiras é um negócio assustador É, tipo, é, é bizarro, é bizarro. Eu, eu cancelei meu avante porque o bagulho Foi insuportável e tem outros Motivos também no meio, mas enfim É um negócio bem ah, Precisa ser estudado é um bom, um bom material para fazer um doutorado na faculdade. Tem eu tenho uma história ah, rápida aqui sobre essa questão de estádio, que foi meu primeiro, que foi no Hélio Parque Antártica. Bem rápido, não, não tem esse saudosismo todo, assim, não tem uma história muito incrível. Inclusive, a, o que me fez abandonar o estádio é uma história bem chata, que é ver a porra do nosso atual presidente lá levantando a taça. Primeira vez que eu meu time levantando a taça. O cara me pisa em campo e ajuda a levantar junto com o Felipe Melo. Eu, eu saí do estádio porque não aguentei ver aquilo e fui xingado de gambá. Isso foi uma das coisas mais inacreditáveis na minha vida. Mas <risos> tem. Qual foi a sensação? Me conta aí. <risos> é, mano, foi assustador velho, bizarro, pra vocês verem o que se tornou o, o Palestra Itália mas o meu primeiro jogo no, no estádio foi um Palmeiras e Cerro Portenho na Libertadores de 2001, o Palmeiras tinha acabado de ter a Parmalat, acabado de sair do time né, então eram, sobrou ali uns caras aleatórios no time do Palmeiras, e um deles era o Alex ele tinha, ele tinha saído pra ir pro Parma, aí ele passou pelo Flamengo muito rapidamente e aí veio pro Palmeiras de novo, e ele ele ficou até 2002, depois ele foi o Cruzeiro. Mas esse jogo foi engraçado porque eu era muito novinho. Eu tinha ca... Novinho assim, né? Eu tinha 14 anos, vai. Mas, tipo, não tinha ido pra estádio, ia sair a primeira vez e tudo mais. E quem foi comigo foi o meu irmão corintiano, o Clayton e um, um amigo dele do trabalho, onde ele, enfim, onde ele trabalhava na época, que era palmeirense, fomos nós três tal. E aí, tipo, mano, era aquela novidade, né? Estádio de futebol, não sei o quê. E a torcida adversária, no antigo Palestra Itália, ficava muito perto da torcida organizada. Então a gente foi tal, ficou mais ali pro canto esquerdo, onde não existia a parte daqui, bancada, que tinha as piscinas, né? E, e aí a gente ficou muito perto da torcida do Serro do Portenho E aí as pessoas começavam a gritar, tipo, filha de Puton filha de putom E eu não entendia a bosta nenhuma, tá ligado? Tipo, o que, que eles estão gritando, filha de putom, mano? E aí eu fui entender, porque era um espanhol Tipo, a forma como os caras estavam falando não era muito certo né? Mas a ideia era xingar a, filha, a, a mãe dos caras, a mãe, a mãe da torcida do Serro do Portenho Filha de Puton, filha de cabrão. E aí, isso pra mim foi muito impactante, tá ligado? Porque, tipo, você tá dentro de um estádio de futebol pela primeira vez, vendo o seu time, tipo, num campeonato que já é, né? Mas, enfim, tem uma, uma questão maior que é a Libertadores, e os caras gritando em espanhol do meu lado. Aquilo na minha cabeça foi uma confusão, tá ligado? E aí, tipo, foi muito louco sentir aquilo dentro do estádio de futebol, né? Tipo, muito Uma situação esquisita, porque eu fiquei tenso, das pessoas muito louco, alucinadas, gritando e xingando a torcida adversária, mas ao mesmo tempo vendo seu time de futebol pela primeira vez, o, o Palestra Itália antigamente que era meio suspenso, né? era o, tem até o um apelido de Jardim Suspenso, então foi muito diferente né, porque o outro estádio de futebol que eu fui visitar logo em seguida, que foi o Bruno José Daniel, ele já tinha mais uma questão de, de estádio convencional mesmo, não era... Nada suspenso e tudo mais. Então foi, foi uma história bem engraçada. E aí eu lembro também que antes teve o... De ficar ali fora. Eu não tomava cerveja ainda, né? Obviamente. Tomava um refri. E aí eu ficava... Meu, vamos inventar aqui uns cantos de torcida. Pra torcida cantar. Tipo... O Palmeiras é foda. Tipo... falando uns um bagulho nada a ver, tá ligado? Todo empolgado com aquilo que tava acontecendo. Aquela situação. Então foi... É, essa é uma, é uma história pra mim interessante. Porque foi minha primeira vez no estádio. E ao mesmo tempo foi, foi bem doido ver a, o que tava acontecendo em volta E eu não, não entendia muito bem o que tava acontecendo Foi bem, foi bem diferente
5: Pô, É bem massa, né, mano, ver o Felipe falar as histórias sobre o
1: antigo Palmeiras né, mano A gente vai <risos> se recordar dessas coisas né? Dá uma nostalgia, né, cara Uma coisa que a gente nunca vai ver, né, porque não existe mais Caraca.
0: É uma saudade do meu rival, cara. Tem umas saudades, saudade do meu né, minha filha? <risos> Inclusive,
4: esse jogo o Palmeiras ganhou de 5 a 2 com dois gols do Alex, dois gols do Lopes e um do Fábio Júnior, aquele atacante, o careca, que jogou no Cruzeiro. É,
3: bro. Nossa, lembra como a torcida odiava o Diabo Lopes, né? Tinha, tinha um canto que a torcida tava bem puta com, com ele.
4: O Lopes tem umas histórias bem controversas no é. Palmeiras, né? Ele começou a jogar bem e tal, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mas aí parece que ele se envolveu com com cocaína e tudo mais. Aí Exato. Super...
3: O Griffin, o, o, o envolve exatamente isso aí. Grito que a torcida do Palmeiras cantava, Cai em campo a torcida gritando, fazendo essa alusão. Impossível pensar isso hoje em dia.
4: Mas tem histórias, tem, mano, tem muitas histórias. Tem, tem jogo que eu fui com o Danilo, o Palmeiras e São Paulo, na, na semifinal do Paulista, que o Adriano fez o gol de mão no Morumbi. E a gente pegou o ônibus com a torcida organizada de São Paulo, na, na Praça da Árvore. E nesse dia, tipo, eu tretei com a minha ex. Foi, foi bizarro. E ela descobriu que eu tava com o Danilo, que era um cara que, eu, que ela odiava. Então tem essa história que é muito bizarro. Que será, né? Tem uma história. <risos> tem uma história no Bruno José. Tem duas histórias no Bruno José Daniel, em Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem uma Palmeiras de São Paulo que a mancha é independente que agora é o Pau. Do lado de fora do estádio, e meu pai tava vendo Cidade Alerta. A hora que eu cheguei em casa, puta, mano, ele puxou minha orelha, me deu um bronca. Ele falou: Meu, o que, que você foi fazer lá? Enfim. Que ele, mas também tá ele é né, aquele jeito midiático do, do Cidade Alerta de mostrar as coisas, né? E teve um outro político. <risos> o, o mais engraçado
6: é que a resposta sempre é: Eu tava com o Danilo, né?
4: <risos> não, mas esse eu não tava com o Danilo. Esse eu, eu. Ou eu tava, nem lembro, acho que não. Esse não, foi eu achei...
5: tava nessa confusão aí, não Mas não engraçado, que o Felipe, meu pai puxou Minha orelha, ele tinha 25 anos, tá ligado?
4: Não, não era, não Não, não era, era mas foi nos anos 2000 Isso, 2002, 2003, foi uma coisa assim Aquele, tinha um, o Palmeiras tinha um zagueiro Chamado Rafael Marques no time Enfim, mas teve uma treta, mano, violenta Da, da mancha pra da independente do lado de fora E teve um Palmeiras Um, um Corinthians e Santo André no Bruno José Daniel, Na Copa São Paulo também de futebol júnior Um amigo meu tava com a camisa do Santo André E a gente foi pegar o 0-2 ali em frente ao Carrefour E tava cheio de gaviões dentro do, do ônibus mano E aí ele teve que tirar a camiseta E dar pros caras, mano Porque ele falou, se você não tirar a camiseta, você não vai passar na catraca E aí o motorista, você não vai descer pela frente E aí ele falou, mano, eu vou ter que tirar a camiseta E dar pros caras E aí foi bem sinistro também essa situação Eu tava sem camiseta, mas ele tava com a camiseta do Santo André E não foi legal <risos>
1: Caralho, cara, motorista, o motorista do buzão, uma cuzão também, É, desgraçado, né, cara? O motorista,
4: mano, tava de saco cheio com tá aqueles caras tudo atrás gritando porque o Santandré tinha ganhado do Corinthians. Então o motorista tava, mano, foda-se, se vira aí. Você veio com essa porta, essa camiseta, você sabia que você tava enfrentando. Mas é bem por aí. Imagina se o motorista vai tentar
6: defender os caras, pula a catraca de volta. Você tá louco, velho. Mas, mano, tem é outras. Do... Tem essa outras, é
4: do...
5: Essas acho que são as boas. Essa história é do São Paulo e Palmeiras. Aí foi da hora, velho, porque a gente meio que tô quase tomando o cu, muito lindo, assim. O Felipe não sabia ir no Morumbi, e eu sabia porque eu tinha ido no ano anterior e tinha ido umas cinco vezes no Morumbi. Aí o Felipe me chamou e falou assim, ô mano, vamos comigo no jogo e tal. Você que sabe os caminhos para chegar lá no Morumbi. Aí eu falei, ah, demorou, né, mano? O Santos tava numa época meio zoada também aí. E aí eu falei, ah, vamos lá que o jogo vai ser da hora. Que era pauta. Foi
3: em foi 2020? O Santos tava numa época zoada?
5: Não, mano, Não é foi
4: em 2008,
5: né? 2008 isso, mano. 2008? Ah, foi... 2008 faz tempo que o Santos tá zoado, então, né? É, no ano, no ano anterior, Zé, vai tomar no cu, mas enfim. É, no, ano anteri... <risos> <risos> no ano anterior... <risos> o Santos tinha ganhado o Campeonato Paulista, inclusive. Por isso que eu sabia Upa. no Bolubi que eu tinha ido algumas vezes. Mas aí o Felipe falou, ó, oh, vamos comigo e tal, eu compro seu ingresso. Ah, demorou, vamos lá. E aí eu, tipo, todo sabichão, né? Sabia como chegar, coisa e tal. Eu lembro que a gente desceu na, no Parque Dom Pedro... E aí pegamos o metrô, né? Fomos de metrô até o Parque Dom Pedro, descemos o Parque Dom Pedro e pegamos o ônibus até a Praça da Bandeira, Terminal Bandeira. O terminal Bandeira tinha um busão que de lá ele saía pro Morumbi direto. E era o único caminho que eu sabia fazer, era o único que eu já tinha feito. Por coincidência era o caminho da torcida principal, que era a torcida de São Paulo. Daí a gente desceu no Parque Dom Pedro, pegamos o busão, na hora que a gente chegou no Parque da Bandeira, mano, tava lotado de São Paulino, mas é tipo assim, o... parecia que o Terminal era, uma... era só uma reunião de São Paulinos, assim. E a gente desceu do... Quando a gente tava no busão pra chegar até lá, tinha alguns São Paulinos no busão, mas eu tava achando que tava tudo bem, né? Porque eram poucos, mas quando a gente chegou lá, só tinha São Paulino. E aí, eu olhei pra cara do Felipe e falei, mano, fudeu, velho. Tipo, a gente não vai ter o que fazer agora, tá ligado? Ou a gente volta pra ah, casa... É São
4: Paulo! Né? Eu falei, mano, eu... Tipo, a gente mano, volta... eu cantei com a maior vontade do mundo. Foda-se, <risos> é nós
5: <risos> Mano, a gente volta pra casa, a gente vai ter que pegar o busão com os caras, mas se a gente pegar o busão com os caras, não é pra você ficar de palhaçada. Nós vamos entrar, nós vamos cantar, nós vamos tomar vejo com os caras e vamos ir até o estádio. Aí o Felipe falou, não, beleza, mano. Aí a gente entrou no busão e tal, cumprimentando os caras, não sei o quê,
4: pagamos passagem. E ainda bem que a gente gostava mesmo de futebol, porque tinha tipo, os caras... Mano, os caras queriam conversar sobre tal jogador e tipo... <risos> o São Paulo tinha um time bom pra caralho naquela época, então você sabia quem eram os caras, tá ligado? Não, mano, Adriano Imperador, Jorge Wagner, Murici técnico Rogério Senna, Cicinho. Acho que era o Cicinho aí na lateral direita. Mentira, é, 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 é. o São Paulo tinha um time foda. Então, mano, o André Dias na zaga. Então foi tipo, mano Ainda bem que a gente sabia de futebol Porque a gente teve que trocar ideia com os caras E aí se a gente fosse dois bananão Que não sabia porra nenhuma Mano, os caras já iam ganhar Que você torcia pro time adversário E ia dar merda, tá ligado é, E aí A gente já, já foi
5: sem camisa, né? né Ficamos 40 minutos no busão com os caras Tomamos cerveja, falamos do São Paulo São Paulo soberano cantamos, pipe, Caralho e aí a gente só desceu um ponto antes que todo mundo, né, porque eu falei que tinha que mijar precisava mijar, porque na verdade a gente ia cortar caminho pra ir pro outro lado e aí eu falo, mano, vou descer aqui os caras, não, 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 desce aqui não, mano é o próximo ponto, falei, mano, preciso muito mijar os caras, não, demorou, mano, depois a gente se encontra lá embaixo, aí eu desci, o Felipe desceu eu falei, nossa, velho, nunca mais e eu ainda de trouxa de Santista, né Daí apanhar de bobão ainda, porque eu tava num jogo que tipo, não era nem o do meu time, né e aí a gente foi, demos a volta no estádio, quando a gente chegou lá Inclusive, Felipe lembra de que rolou uma treta bizarra lá também. Que um cara que era, que era palmeirense, São Paulino, ele parou o carro no meio da torcida do Palmeiras. Você lembra disso, Felipe? Que aí ele pegou Ih, e virou lembro, as costas e começou mas... a xingar a torcida do Palmeiras. E aí eu todo mundo que desceu
4: a gente comeu atrás. Um, um pernil no meio da torcida de São Paulo e começou a rolar uns, umas bombas de, de gás para pra torcida do Palmeiras e tal. Eu lembro disso, mas como a gente ficou mais do lado da torcida do São Paulo, até pra ter tranquilidade, né? Porque como só vai os doidos nesse jogo. Só né? vai a galera é muito louca. Se você ficasse junto com a torcida do Palmeiras, com certeza você ia estar no meio de uma confusão. Sempre ia estar rolando alguma coisa. Porque, mano, não tem. A polícia também é toda esquentadinha. Não tô só ocupando os caras aqui de torcida organizada, longe disso. Mas a polícia também é bem esquentada. E aí, qualquer coisinha, já tipo, quer jogar bomba também. Então, era mais fácil até ficar do lado onde estavam os caras. Porque, mano, foda-se, tá ligado? Eu tinha que aguentar, eu tava no meio do, do território dos caras, já tava lá, né? E naquela época já era aquela história de 10% ou 5%, um negócio assim. Então a quantidade de torcedores era muito menor, porque só ia, mano, só ia a galera que tava acostumada a ir pra estádio mesmo, né? A gente meio que se arriscou ali, de certa forma.
5: É, mas o jogo foi da hora, foi aquele jogo que o Adriano fez gol de braço lá e tal
4: E deu pra ver do Anel do Morumbi, mano Exatamente muito louco. Deu pra ver no Anel do Morumbi que foi, com gão, que foi com a mão Mas pela televisão enganou bem Isso que foi, isso que foi muito doido E naquela época não tinha VAR, né E aí o Bandeirinha não viu, o árbitro também não quis ver
5: Mas boa, uhum. foi da hora Foi uma experiência top uhum.
1: Cara, eu, eu não sou muito de em estádio Mas tem, tem duas situações Aqui, uma, uma mais antiga, uma, uma mais Recente que eu, que eu lembro Foi um, um São Paulo e São Caetano Na verdade São Caetano e São Paulo Lá na Anacleto Campanella, na época eu morava em Santo André Ainda, sabe, devia estar uns 12 graus, frio do caralho, ninguém quis ir comigo, eu devia ser uns 20 anos na época. Eu falei, ah, foda-se, vou sozinho. Peguei... Tinha um ônibus de Santo André que passava do lado da minha casa, que deixava lá perto do estádio, em São Caetano, daí eu peguei ele. Fui até lá, e chegando na porta do estádio, tava sem ingresso ainda, né? Apareceu um cara vendendo ingresso. Só, compra aqui, meu, que fulano não veio. E eu, idiota, peguei e falei, ah, não, beleza. Fiz na bilheteria, tava com fila ainda, comprei ingresso do cara e só fui me tocar depois que eu comprei ingresso pra ficar na torcida de São Caetano. <risos> daí eu
6: beleza bela escolha
1: bela escolha não mas eu tava assim uniforme sem camiseta nem nada né eu... tava normal paisana deu entrei no estágio, daí na hora que eu olhei assim, um monte de gente de azul, eu falei, caramba, tá misturado, será, né? Daí eu subi lá pra que, pra que, pra que bancada e vi, tava do lado do, da torcida de São Caetano. Eu tive que assistir o jogo quieto, sem esboçar reações, o São Paulo pelo menos ganhou o jogo, e é isso, basicamente foi deve, história de derrota que o São Paulo ganhou. Espaço. Deve ter tido
0: bastante espaço pra ficar lá, cara, porque a torcida de São Caetano Sim, também é. não... Não é muito Não, mas tinha, do...
1: eu, eu consegui ficar bem longe de qualquer outro torcedor e, e foi tranquilo, cara. Mas teve uns momentos meio tensos, assim, que a galera começou a xingar a torcida de São Paulo que estava pro outro lado alambrado, sabe? Querendo arrumar confusão. Porque a torcida pequena é foda, né? Ela sempre quer arrumar confusão com, outro, com outra torcida. E teve outra situação que foi ano passado. O último jogo lá, São Paulo e Cruzeiro. Foi no Morumbi o jogo. Foi a primeira vez que eu fui pro estádio com a minha filha. Então ela estava com dois anos... Que da hora. Foi eu meu pai minha mulher e a Laura o São Paulo ganhou também né a gente colocou o pé dentro do estádio assim com 15 minutos de jogo Saiu o gol do Victor Bueno Aí foi bem legal pela situação de ver minha filha assustada com a galera comemorando o gol sabe um monte de gente e assim criança no estádio é legal que que a galera ao redor gosta de ficar brincando com a criança gosta de mexer então tipo foi uma situação bem legal com a torcida do São Paulo interagindo com a Laura a Laura gritando o gol gritando vai São Paulo". Que é, ela ouvia a galera Ao redor gritando Então foi a situação fofinha Basicamente é isso Eu vou muito com vontade Pra ter história Ela mandou um ei, Juiz Vai tomando Não Essa lá não chegou hein. Mas logo mais Logo mais eu ensino <risos> Mas é isso Mas alguém tem alguma história Pra contar aqui? E quem não foi ainda Quem não foi foi o Zé e o Mioto, né? Caramba tenho nenhuma
2: específica, assim, não. O, o, o que eu só acho legal deixar registrado é que assim, pelo menos pra torcida do São Paulo, sempre, sempre é muito legal é, ver jogo da Libertadores quando São Paulo joga. Então, assim, o, o, os jogos de Libertadores que eu tive a oportunidade de ver, já vi duas vezes contra o River, São Lourenço, é, Atlético Mineiro também, foi em 2016, que foi até um o jogo São Paulo ganhou de 1 a 0 aqui, um gol do Michel Bastos nesse jogo, o, ele fez o gol, foi comemorar com a torcida e uma parte do alambrado do, do Morumbi caiu ali no, do, do anel de baixo. E depois o São Paulo acho que empatou esse jogo lá no Horto lá no, no e, e se classificou. Então, jogos de libertadores que eu fui pelo São Paulo são sempre muito legais assim pela a mística e a história que o clube tem é diferente. Você sente um, um clima diferente, a, a torcida... A, Tipo, compra mais a, a, a ideia do jogo, apoia mais o time Mas assim, nenhuma história específica Mas eu acho que vale deixar registrado, né? Que os jogos de Libertadores com São Paulo Que eu tive a oportunidade de ver, cara, são, é, é outra coisa assim É, é outro universo, parece um, um jogo diferente Uma atmosfera muito foda Fica aí o, o meu registro sei se o Zé também tem alguma história aí Pra complementar aí
3: Cara, é, é só, só fazer um comentário Com relação à Libertadores Eu acho que, de uma forma geral, é, é um jogo diferente é, A tensão é outra, né Mas a, a que eu pensei Demais, em trazer Deus. Uma relação uma então eu vou pular Vou trazer uma história que aconteceu em 2017 o Léo Asensio que tá dormindo provavelmente não, não participou do episódio, mas ele tava comigo nessa. Seria até é legal ter o um ponto de vista dele. No final de 2017, o Palmeiras, o campeonato já estava definido, né? O Corinthians tinha o sagrado campeão brasileiro. E o Palmeiras tinha feito uma série de jogos finais da, da base no Allianz Park. Até mesmo com, com um pretexto para quem nunca tinha ido no de oportunidade, porque era entrada gratuita, não tinha que reservar nada, era só você chegar e, e acessar o estádio. E isso foi num sábado, é, tinha jogo a partir da 1 da, da tarde e até 5, 6 da tarde, se eu não me engano. Teve final do sub-11, do sub-13, do sub-15 e do sub-17, sub inclusive o 15 e 17 foi contra o São Paulo. E aí eu chamei o Léo, né, o Léo São Paulino, queria conhecer a arena, eu falei, pô, então vamos ter uns jogos lá, a gente pega o sábado, toma uma cerveja, assiste os jogos e depois ficou tomando uma cerveja por lá e tal, a gente foi. E nisso, né, eu... Fazia muito tempo que eu não ia pra estágio com camisa de time, camisa do Palmeiras. É, normalmente, eu deixo na mochila eu vou depois do trabalho e tal, e coloco a camisa no estádio. Antes de sair do estádio, tira a camisa, coloco no mochila se eu tiver de transporte público, e volto com uma roupa normal. E aí, nesse sábado, eu entrei no Google, vi, vi quem dos paulistas jogaria em São Paulo naquele dia, não tinha ninguém. O Corinthians era campeão brasileiro. Corinthians é, jogaria fora de São Paulo no, no dia seguinte, eu falei, ah, tranquilo, né, vou com a camisa do Palmeiras, são é um sábado de sol e tal, e beleza, coloquei a camisa do Palmeiras, peguei o trem aqui e super tranquilo. Chegando em São Caetano, é, eu desci na estação de São Caetano pra esperar, esperar o Léo, e aí ele chegou, a gente esperando outro trem nisso, desceu um trem que via sentido São Paulo, Rio Grande da Serra, na estação de São Caetano, uma porrada de corintiano com camisa da Gaviões Fiel. Aí eu já sentei assim, né, falei, fodeu, tipo, <risos> eu sozinho, o Léo São Paulino e uma porrada diferente, né, beleza. Aí os caras desceram, não me viram, saíram. Aí a gente tá esperando outro trem, um, um cara do lado de fora, viu eu com a camisa do Palmeiras, aí uns três caras da torcida do Corinthians compraram a passagem e entraram na estação para tomar minha camiseta, né. Aí os caras chegaram assim perto e falaram, ô oh, mano, eu vou precisar a sua camisa. Ele só tem o S. Falei, cara, tá vendo em fora? Aqueles caras vão tomar na força. Você não quer me dar sua camisa? É melhor, vai por mim. Eu falei, cara, só tô com essa. Não tem outra camiseta aqui. Infelizmente eu não vou poder dar. Aí ele insistindo, insistindo, insistindo. Aí nisso tinha um cara do lado, assim, tipo, que a gente tinha conversado duas coisas antes. Ele perguntou qual, que horas era e, e perguntou se tinha jogo no estádio. Aí eu já tinha contado a resenha pra ele, que era jogo da base, era gratuito e tal. Aí os caras começaram a bater boca comigo, aí veio esse cara, do nada, esse cara era alguém da Torcida Jovem do Santos, na hora ele falou que, ó, você sabe o que você é tá falando, falando pros corintianos, ó, eu sou fulano de tal da Torcida Jovem, você tem certeza que você quer complicar a sua situação comigo? Mano, era um cara santista, eu palmeirense o Léo São Paulino, entraram três corintianos e tinha mais uns dez do lado de fora. Eu não sei quem era esse cara, mas os caras sacaram quem ele era e saíram fora não falaram nada, mano. Aí eu, com o cu na mão, né, é, com medo da porra, o Léo também, sem entender nada, o cara, o cara falou pra gente, meu, fica tá de boa, vamos lá curtir o jogo e tal, curtir o rolê de vocês, não sei o quê. A gente continuou
1: foi pro estádio, tomando ia cerveja. Ia muito foda né? se o cientista tivesse tomado essa camisa. história ia... <risos> ficando muito boa. Mano, eu,
3: eu, o Rafa, de verdade, eu não sei quem é esse cara, mas ele falou assim, eu sou fulano de tal da jovem. Os caras baixaram a bola na hora, mano. Eu não sei quem é o cara, se ele é pico ou não, mas os Cara, tipo, foi um negócio surreal, porque se desse merda, era nós três com uma porrada de gavião, os caras estavam cara um, com uma camisa de cabeça fiel, porque de manhã tinha rolado o um treino no estágio do Corinthians, aqueles treinos abertos para comemorar título, etc, e eu nem me liguei, velho nem me liguei, eu falei, eu pesquisei se ia ter jogo na capital, não ia ter jogo, falei, beleza, vou com a do Palmeiras, né? Não é sobre a história do estádio, né? É sobre o, o pré, porque a gente tá em São Caetano ainda, e, e aí foi legal, porque no, no sub-15, sub o Palmeiras ganhou de 1x0 do São Paulo, o São Paulo quase empatou aos 44 do segundo tempo. Não tinha tanta torcida do Palmeiras, mas só tinha Palmeiras no estádio, e o Léo quase comemorou o gol na hora do lance, tipo, foi um lance muito muito intenso do, do ataque de São Paulo, tipo, aqueles lances que, que, que o torcedor, ele ele, ele 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 emite o comportamento com o corpo, né tipo, quando seu time perde um gol, você faz pum, e aí foi o lance do São Paulo, eu olhei pra ele falei, Léo, a gente já escapou
5: da primeira, mano não arruma a segunda não, pelo amor de Deus Mano, o Zé encontrou o Thiago Ribeiro da vida dele, né, nessa estação de trem aí, né <risos>
3: <risos> eu não sei quem era, Nossa, mano, mas foi um santista botou, botou medo nos no três agavãs que entrou e nos 12 que estavam do lado de fora, cara. Juro para você, eu nunca vi nada igual. Então, Isso coisa aí mais velho, você não achou nunca, nunca mais. Santista ainda? É seu
0: dia de sorte, né? que seu que dia de é sorte.
1: Cara, já é difícil achar um santista. Achar um santista pica ainda, qual, qual, é a, qual é a possibilidade, né?
0: Para defender um palmeirense ou um São Paulino ainda. Parabéns, cara. Era seu dia de sorte. É, de fato.
1: Normalmente <risos> ele inventou que ele era esse cara, né? De repente, só sabia cara, o nome tem...
3: Eu não lembro o nome dele, mas se, se esse podcast não, chegar Deus até Deus. ele, eu deixo o meu muito obrigado aqui. Porque foi, eu não me engano, 25 de novembro de 2017. Esse cara me salvou, velho.
0: Cara, foi tipo um mestre dos mágicos né? Apareceu do nada, sumiu do nada e livrou o Zé. Não, deles.
3: foi muito engraçado porque, tipo... É, ele perguntou as horas, eu falei e tá, tal, ele falou, vai ter jogo do Palmeiras hoje? Eu falei, não, vai, vai tá rolando é, as finais da base, aí tá gratuito, então, por exemplo, tem muito palmeirense indo pro estádio, porque é o seguinte, a galera, é como o Felipe falou, o ingresso mais barato hoje do jogo do Palmeiras é 90 reais, você não consegue imaginar uma família no estádio. É muito caro, o rolê, é muito caro. Mesmo que você bate tempo e que custa 3, 4 reais, o ingresso ainda é muito caro, né? E aí, tipo, foi uma oportunidade muito legal, porque tinha muito Palmeirense que foi no estádio pra conhecer a Arena, por conta dessa, dessa flexibilidade do estádio. O problema é que no mesmo dia, teve é treino aberto do Corinthians. Então, tipo, é a mesma linha, né? Se a gente for pensando na linha do metrô, uma ponta Corinthians e Itaquera, na outra ponta é a Palmeiras Barra Funda. Só que nunca ia imaginar que eu indo, e ia cruzar com os caras voltando. Eu nem pensei nisso. Eu só pesquisei se ia ter jogo. Como não ia ter jogo, eu fico com a camisa. E eu nunca vou de camisa pro estádio. Nem quando eu vou de carro, eu vou de camisa. Eu deixo pra colocar a camisa na hora que eu estaciono o carro no shopping ou estacionamento do estádio. Aí eu troco de camisa, entro no jogo, saio do estádio, tiro a camisa e volto é normal também, porque a gente sabe, né, tipo, é, mesmo com a torcida única, ainda assim acontecem algumas coisas, mas o fato é engraçado disso aí foi o um Santista ter entrado no meio da treta e salvado
0: eu e o Léo. É uma pena que é assim, né, cara? É, você vê, eu, a, quando eu contei lá em Prudente também, tive uma situaçãozinha também muito parecida com essa, mas não cheguei a passar essa paz de ter que esperar passar um trem e ficar mais de cantinho, porque... O cara até da, da própria estação que a gente falou, que tava passando aí com torcedores, enfim... E hoje a gente fica impedido de usar a camisa do clube, cara... Você vê, não é nem de organizada, é do clube... É... É um mas infelizmente é a sociedade que a gente vive hoje tem que ficar alerta mesmo... Você ainda se precaveu, né, velho... Você foi ver quem jogava em São Paulo, para ver se não, não ia bater data... Tem muita gente que nem, nem se liga nisso, cara. Às vezes o cara é, lá. É, é, tem que pesquisar se vai
3: ter
0: treino aberto, né? É, é exatamente, cara. E agora não é só o jogo, é o treino aberto. Aí eu vou evento na quadra da escola. É complicado, é uma pena, cara, você não poder colocar a sua camiseta e sair. Mas eu evito também. Eu faz um tempinho que eu não vou pra estádio depois que veio minha filha, enfim, as prioridades vão mudando. Você é, vai colocando outras coisas um pouquinho na frente, né? Então, tô um pouco mais caseiro aí nos últimos anos. Mas eu era a mesma coisa, Eu levava ela e colocava lá quando já tava num ambiente, teoricamente, mais seguro, né? Mas é uma pena que a gente tem que fazer isso, cara. É lamentável mesmo. Cara, é assim, né?
3: Foi muito clássico, né? É, eu tenho poucos jogos assim de, do Palmeiras contra times é, de menor expressão, times de outros estados. Desde garoto assim, meu irmão me levava para jogos clássicos e aí agora também acabou priorizando os clássicos por causa do preço de ingresso que fica é muito caro. E eu lembro que a gente ia de carro, é, a, as camisas do Palmeiras elas ficavam embaixo do banco onde a gente estava sentado, a gente levantava o banco, né? colocava as camisetas ali. Estacionava o um carro na porta do estádio, ali você já, ali você já, já tá num ambiente é, pacífico, né? Pacífico, não, talvez amigável. E ali você coloca a camisa do time e tá, tal, e entra no estádio. Eu lembro, essa é curta, tá, gente? É, eu lembro de uma história de um, de um Palmeiras de São Paulo. Para os atrasos, era Está <risos> nos acréscimos, né? E era uma época que tinha torcida dividida. Por mais que seja uma maior que a outra, tinha torcida rival. E era um Palmeiras de São Paulo no Morumbi. Era uma época que o São Paulo estava bem também, acho que era em 2005. Ah, não sei. Era para aqueles lados que o Palmeiras estava muito mal, né? O Palmeiras teve uma, uma, uma era aí de técnicos horríveis. Candinho, Paulo Bonamigo, esses caras aí. E o São Paulo foi bem. A gente ia porque era uma oportunidade do meu irmão levar no estágio tal. Tá? A gente ia de carro. Aí, na volta, a gente parou, estação, parou no, no posto de gasolina e, assim... O, o, pra gente da BC, o caminho mais fácil para ir pro Morambi, pelo menos naquela época, era o caminho da torcida mandante, por termos de trânsito ou, é, ruas, etc mas como a gente tava normal, sem assim, roupa do time e tal, beleza segue o jogo, e aí na volta a gente parou o carro num posto de gasolina e tal pra, pra ir ao banheiro, comprar alguma coisinha, não sei o que, aí na hora de ligar o carro, nada do carro ligar o carro liga, nada do carro ligar Fico, puta, fodeu né e aí, a porrada de torcedor de São Paulo voltando de estádio, tudo feliz, São Paulo chegado no Palmeiras, por varia era uma época que o São Paulo ganhava do Palmeiras, né? O Rafa e o meu, não se lembro muito disso, mas era uma época que o São Paulo ganhava muito do Palmeiras, não só do Palmeiras, como dos, dos demais, né? E, e nisso a gente estava no caminho porque, que a torcida do São Paulo passava a pé, e os caras do a camisa da Independente, camisa de São Paulo e tal... Alguns ainda com os pedaços de bastão, os caras levaram pro estádio. Então, era um cenário assustador e a gente tava com um pouco de receio, né? Falou, mano, se os caras souberem que a gente é palmeirense, fudeu. Mano, se eu disser pra vocês que o cara que ajudou a gente, o é um mecânico, ele era da Independente e daqueles da Independente, é super gente boa com o São Paulino, mas ele trocando ideia com a gente falou, mano, se eu pego algum palmeirense, eu mato. E o cara arrumando o nosso carro, tipo, e a gente, pô, <risos> concordando com o cara, né? É tipo, a insanidade de, de estádio mas é, 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 é cômica a história porque quem arrumou o carro foi um São Paulino um fanático e o cara arrumando o um carro de, de quatro palmeirenses falando uma coisa dessa e a gente concordando com ele, porque se a gente discorda ali <risos> não sei o que teria acontecido, né?
1: Caralho, mas é só, é só história de derrota você e o Danilo estão de parabéns, né? Mas vamos, vamos vamos se encaminhando aqui então pro nosso adeus é, o Zé, fala das redes sociais aqui do... Eu ia falar Curva de Rio, tá foda. Mas é bom lembrar que esse podcast está hospedado no portal Curva de Rio, a gente tem um monte de podcast legal lá, quem tiver ouvindo pode ouvir os outros podcasts do Curva de Rio também. Agora, do Exato. Torcedores Calmas, é. Quais as redes sociais? Exato. Inclusive, semana passada a gente
3: gravou o um ensaio marcado e, e agradeceu ao Curva de Rio por, por hospedar o nosso podcast aqui no, no Torcedores Calmas. Então, aproveito sim, novamente para agradecer ao portal o Curva de Rio. Com relação às redes sociais da, do Torcedores calma para quem quiser acessar o Instagram é torcedores calma podcast, tudo junto. Para quem é usuário do Twitter, é o T Calma Podcast. E agora, finalmente, é... a gente não fez nenhuma aposta, mas a gente acreditava que o Danilo demoraria algum tempo para entregar, mas ele surpreendeu a todos. Quem quiser nos encontrar também, temos um site torcedorescalma.com.br
1: E se você usa Facebook ainda, você está errado.
3: Cara, se você é... usa Facebook, você deveria escutar o podcast <risos> do Curva de Rio, episódio 75, que o tema fala sobre decadência no portal
1: Curva de Rio. É isso aí, é isso aí. Ele só. Ele você participou aí, desse podcast
3: também? Não, é que esse eu participei e eu falei, né? Normalmente eu participo como ouvinte. Né? É muito curioso isso. Mas dessa vez eu, eu participei do podcast, foi bem legal o papo. E novamente agradeço aqui ao Rafa e também ao Matheus por. Para hospedar gentilmente o, o, o torcedor, calma na plataforma deles, no portal curva de Rio.
1: É isso aí. É, alguém tem alguma consideração? Não? Tudo bem. Vamos dar tchau coletivo então, porque muita gente pode se despedir. Fala tchau, todo mundo aí.
2: Falou! Aí? Tchau! Falou, galera! Até a próxima!